0: Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do Albocast, o seu podcast sobre animes e mangá e cultura pop. Eu sou o Rogério Roosevelt e estou aqui com a integrante mais especial do nosso podcast, que é a Aninha. Por favor, Aninha, se apresente para nossos ouvintes.
1: E aí, galera do Albu, tudo bem? Eu sou a Ana Laura Macou, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sou conhecida como a louca dos sessões, faço os spoilers lá no site do Albu. É isso!
0: Beleza, Ninha. E também estou aqui com dois convidados especialíssimos lá do QG. É o Arthur.
2: E aí, pessoal do AllBlue. Eu sou o Arthur Bax. Eu entrei para o QG tem mais ou menos um mês aí. E estou começando a interagir com o pessoal. Muito obrigado pelo convite. E vamos falar um pouco sobre esses personagens muito queridos aí.
0: É isso mesmo, Arthur. Você é um, um novato. Não se esqueça de limpar o convés. Você sabe que os novatos existe uma função muito especial, que é limpar o convés e respeitar os seus <risos> pais. Não esqueça disso.
3: compre todas as nomes.
0: <risos> tá tranquilo. tá bem limpo. E também estou aqui com... Outro convidado do QG, que é o The Witch. <risos> é The Witch, The Witch, Kiwi. Mas pra mim é o, é o famigerado Kiwi. Um cara especial, um cara gente fina demais. Eu passar as férias aqui na minha cidade de Manaus. E tá aqui comigo, no meu lado, gravando esse podcast. Por favor, Kilby, se apresente aí.
4: E aí, galera do All Blue. Meu nome é David, né? Sou de Rio Branco, no Acre. Vim passar aqui uns dias de férias na sede aqui do All Blue Cast, aproveitando, pra... <risos> aproveitando pra gravar
0: aqui com a galera. Eu fico muito feliz em ter um integrante do QG aqui na minha cidade, essa pequena reunião aqui dessa grande família. Então, você aí que ainda não faz parte do QG, venha e faça parte você também dessa grande família. Antes de iniciar com a pauta do nosso podcast, Vamos para a nossa sessão de recado. Fala galera, chegou mais um cast para você aproveitar, se divertir e teorizar com a gente. E como foi dito no episódio passado, a melhor forma de você contribuir para que o Alblue continue com todo esse conteúdo é através do Padrim. Entre no site wwwpadrimcombr barra Alblue, contribua e venha fazer parte do QG Você também, essa grande família a qual eu amo muito. Se inscreva no canal Alblue no YouTube e acesse o site www.albluver.com e fique por dentro de todas as novidades. Conheça também meus outros projetos, a minha banda The Wolfstorm e
4: meu mangá La Basura! E agora fique com um podcast sobre o trio monstro do Bando dos Mugiwaras. <tos>
3: Ao bloqueio
0: Estamos de volta, estamos de volta. É, como vocês podem ter visto pelo feed, nós iremos falar sobre um grupo dentro dos Mugiwaras, uma subseção, por assim dizer. Existem várias subseções dentro da tripulação. E hoje nós vamos falar da subseção mais especial, mais forte, mais foda que existe, que é o trio monstro, que é composto pelo Luffy, pelo Zoro e pelo Sanji. Nós vamos falar aqui sobre cada um, sobre as suas origens, família, filiações, objetivos, em geral, um panorama geral sobre cada integrante da, da tripulação dos Muguaras. E para iniciar, nós vamos falar sobre o capitão dos piratas Chapéu de Palha, que é o Monk de Luffy, que foi apresentado pelo grande autor Ichiro Oda. Ele residia na Vila Fuxa, no reino de Goa, situado lá no East Blue Aninha, fala um pouco mais sobre essa vila do, do Luffy. Como é que era lá, o que que tinha lá, se era grande, se era pequeno. Dá um pequeno panorama para os nossos ouvintes aí, que nunca Assistir One um Piece, que é difícil, né? Uma pessoa que nunca assistiu um Piece nessa sociedade
1: aí. a gente sabe que a Vila Fuxa é uma vila pacata, com vários moradores felizes e aparentemente bem com a vida. E a gente já é logo apresentado no início ao Shanks e a sua tripulação. E a, lá ocorrem vários eventos, assim, que um outro pirata chega pra causar, pra causar né? Ele, ele chega e fica falando, ah, vocês são fracos, porque eu sou foda, porque eu não sei o que e causa uma confusão dentro do bar. E lá é a primeira impressão que o Luffy tem do que é ser um pirata, né, ele fica já louco, porque o Shanks, ele aceita a provocação de boa, né, ele não faz nada, o cara uh, dá um, uma jarra de suco na cara do Shanks, se eu não me engano, de cerveja, e o Luffy fica putaço porque o Shanks não faz nada, né, ele fala, ah, tu é um pirata medíocre, medí não sei o quê. E fica, tipo, nessas.
0: Assim. Ah, na verdade, Aninha, é um bandido que tem uma recompensa de 8 milhões de bezes. Ele não é um pirata, não. Ele é um bandido, entendeu? Eu não
1: lembrava
0: disso. Por isso que quando ele ele leva o Luffy lá pro meio do mar, ele não tá num barco. Ele tá naquela canoinha lá, que ele não ele não é um pirata, entendeu? Ele é um bandidozinho, vamos dizer assim, um elazinho aí que tem, um galerozinho. É que aí. eu lembro
1: que ele, ele tinha também uns seguidores. Ele é um né? marginalzinho. Ele tinha uns seguidores, aí eu pensava, tá, ele.
0: É, então, dessa
2: situação onde o Shanks ele aceita a provocação dos bandidos e depois ele fala uma frase até marcante, uma das frases mais marcantes. Ele fala que ele não se importaria que se alguém risse ou jogasse comida nele, ele se importaria apenas se um bandido ferisse um amigo dele. Não é exatamente com essas palavras, mas essa é só uma das coisas que marcam nessa cena. E é uma coisa que o Luffy leva adiante e que nós podemos ver mais pra frente na história, ele seguindo esse exemplo.
0: É, é aquele sentimento, né, de, de proteger o seu ente querido, né? Assim, tem, tem muita gente que fala, eu já vi, mexe comigo, mas não mexe com a minha família, entendeu?
1: É, é um ensinamento bem marcante.
0: Esse é um ensinamento que ele tentou passar pro Luffy, mas sabe como o Luffy era uma criança, ele não entendeu, ele ficou putaço e tal, foi tirar essa. eu editação, acho que o mais importante
2: entendeu? dessa história é que ele ficou putaço e
0: comeu a frutinha no baú, né? <risos>
1: Ele comeu a fruta pensando que era um alimento normal.
0: Eu quero passar minha raiva e tal, eu vou comer essa fruta aqui pra ver se passa minha raiva. E era Gomu Gomu no Mi, nós vamos falar um pouco mais pra frente.
1: É engraçado também nessa cena aquela hora que o Shanks fica chamando de criança. Ah, eu não sou criança, eu tô pronta pra ser pirata. Aí o Shanks oferece que é um suco? Quero.
2: É, a melhor cena de um. Ah,
3: mas criança, é criança, é
0: criança. <risos> É, dando continuidade aqui... Que o Wii fala um pouquinho da família do Luffy...
4: Família do Luffy... né O Luffy ele... É apresentado pra gente... É, só criado pelos bandidos da montanha... né Mas depois a gente fica sabendo que... Tem o avô dele... Que é o Garp... Né? Monkey de Garp... Um vice-almirante da marinha... E que é filho de um revolucionário líder deles... Monkey de Dragon... O... Mais pra frente a gente tem... Informações sobre o passado dele como ele foi criado, a questão da, da irmandade dele com o Ace e com o Sabo. Né? E a mãe dele é, até hoje é desconhecida para gente dentro da obra. né Mas, segundo o Oda, ela deve estar viva.
2: Eu gostaria de adicionar uma importância na família deles. Porque praticamente todos os membros da família apresentados até agora é, tem alguma relevância mundial, né? O pai dele é considerado o criminoso mais procurado do mundo, por ser o líder dos revolucionários. E o avô dele é um herói da marinha, sendo os três aí de facções do mundo de One Piece completamente diferentes.
0: Pois é, né, cara? A família, toda a família do Luffy é recheada de celebridades, né? recheada de figurões, como é uma palavra que é usada dentro da obra. O irmão dele é adotivo, Ace. Era comandante da segunda divisão dos piratas Barba Branca. Que é um que era o um Yonkou, entendeu? O outro irmão dele, o sábado foi revelado atualmente que ele é o segundo em comando dos revolucionários, entendeu? Então, a toda a família dele tá em volta dentro de tudo que tá rolando no mundo, de uma maneira geral, a família dele está envolvida, entendeu? O avô dele, vice-almirante da marinha, entendeu? O pai dele querendo derrubar o governo. O irmão dele lá também querendo derrubar o governo, entendeu? É... é... É toda uma situação que tudo e todos que estão envolvidos com Luffy é, são sempre é, figurões, entendeu?
1: Eu ia falar que tipo, além de fora tudo isso que vocês mencionaram, eles também têm a relevância de ser os lendários de, né Todos os membros da família, eu acho que menos o Sabo até agora, né? Porque vai que apresente alguma coisa, são membros do desse tal clube de... A gente não sabe o que, que é, mas é uma coisa que tá tipo, presente na obra ativamente.
0: É, mas a gente não sabe o sobrenome do Sabo, mas a gente sabe que ele tem um, um segundo nomezinho oculto, não é mostrado, que é o C.O., que forma saboco, entendeu?
3: Ai, pelo amor de Deus! Deus! <risos>
4: Espera ali de ouvir o cast, né? Fala aí, Arthur.
2: É, uma coisa que eu acho interessante do Sábio também é porque quando ele é apresentado lá como príncipe de Goa, ele tem um irmão adotivo que recentemente uma das capas foi mostrado... Um semblante que lembra o irmão
0: dele Preparando pra ir lá pro... Pra reverir, né?
1: É, Ele apareceu no mangá, na verdade Um capítulo
0: É o irmão dele mesmo O irmão dele agora é o rei de Gol, entendeu?
1: É que o Sabo Ele é um legítimo príncipe, né? E a gente não sabe o sobrenome dele É por isso que dá pra ter uma, tipo Uma encaminhada pra ele também ser assim, um dia, alguma coisa assim Mas... Vamos esperar pra ver Porém o resto é tudo, tipo Do clã
0: Só um pequeno adendo aí Com relação a... A mãe biológica do Luffy Como o que o Iben disse É... Segundo uma entrevista do Oda, ele fala que ela tá viva, sim, ainda não tá definido como é que ela é ser, em geral. Mas ele tem um panorama macro, né, da situação, que ela vai aparecer na história, vai ser uma mulher durona e rigorosa. E não há maneira dela ser uma mãe bonita, vai ter cabelos ondulados e é uma mulher de meia idade típica. Como a Aninha bem disse, é, sobre o Shanks, ele passou um tempo na Vila Fuxa, que influenciou demais o Luffy, Nessa caminhada pirata que ele quer. Devido a esse problema lá do bar, que o Luffy foi levado e jogado para ser comido pelo monstro do mar que tinha lá. O, o Shanks salvou ele. E, e o Luffy tem uma dívida de vida, né? Ele, ele sente isso, ele tem uma dívida honrosa. Entregar o chapéu de novo pro Shanks, mas somente quando ele for um grande pirata.
2: É uma promessa que eles
0: fazem. É, para mostrar pro Shanks que ele evoluiu como um pirata, do Que ele, ele se tornou uma pessoa forte. É, é isso que é uma, uma mensagem bem interessante, que o cara... Foi um exemplo de vida pra ele. Ele vai superar o mestre dele. O agradecimento dele pro Shanks é mostrar pro Shanks que ele conseguiu superar ele com suas próprias forças. É, entendeu? quando... Após o, San,
2: o Shanks ter salvo o Luffy do Monstro do Mar, e na próxima despedida da Vila Fuxa dos Shanks, eles fazem uma promessa, porque o Luffy sempre ficava pedindo para ir no navio com eles, e eles não deixavam porque ele era uma criança ainda, né, e eles fazem a promessa, o depois disso o Luffy decide que ele vai se tornar o, o rei dos piratas, né, com a sua própria tripulação, e superar a força do Shanks e é quando ele fazia a promessa do chapéu de devolver o chapéu só quando ele superar a tripulação do Shanks. Quer falar alguma coisa, nisso? É, eu isso? ia
1: falar uma parte de Marina aquela que tipo eles se encontraram. Aliás, não, o Shanks sabia que, ele sa... que o Luffy tava por ali, né? Que ele pegou o chapéu de novo e ele falou: ainda não está na hora e mandou o Bug entregar o chapéu pro Luffy.
3: Ah, ah, ah,
0: Outras afiliações aqui vamos falar de uma maneira mais, mais geral que o Luffy teve, porque o Shanks tem que ter uma, uma parada mais específica porque foi o pirata que realmente influenciou o Luffy querer se tornar um, entendeu? Foi o exemplo que o Luffy teve, pô, eu quero ser que nem esse cara eu vou ser melhor que esse cara, entendeu? Então, a gente dá uma, tem que dar uma parada para explicar mais o, o motivo do do Shanks ser tudo isso pro Luffy, entendeu? Como vocês bem sabem, né? O Shanks é... é tudo pro Luffy, praticamente. É,
1: foi por causa dele que o Luffy é o pirata. Depois dos companheiros, né? Tem uma
2: parte de uma conversa entre o... Quando eles eram crianças ainda, do Garp com o Ace. Que ele fala que o Garp tem um ódio pelo, pelo Shanks. Porque ele que inspirou o Luffy a... Ser o rei dos piratas e que é a partir disso que o Luffy sempre ficou falando que ele seria o rei dos piratas. Porque até
0: então o Luffy falava que ele queria ser um pirata. Ah, você é um pirata. Você é um pirata, você é um pirata. Depois que ele conheceu o Shanks, ele falou que ele não queria ser um pirata, qualquer, ele queria ser o rei dos piratas. Entendeu?
1: E o Garo ainda queria colocar ele na linha, né?
0: Queria que ele fosse um marinheiro, né?
1: Um marinheiro, um, um almirante, alguma coisa assim. E não, caso o pirata.
0: O que vai confirmar pra gente, como é que era os pais dos anos 80. O cara não quer mudar, muda na base do cacete, mano. Aí o... não teve jeito
3: Luffy.
1: Mas o Luffy apanhou, é isso que é o pior.
0: Só um adendo, eu sou dos anos 90. <risos> é, só um adendo, aí também eu sou quase dois E
2: também eu sou quase 2000. <risos>
0: Então, é. As outras filiações que o Luffy tem, tem a Bo Hancock, que é uma das Chichibukais, e que ajudou ele a se infiltrar em Peldal, e também ajudou ele na Guerra dos Melhores, é, entregando a chave da última <risos> do Ace, e também é, escondeu o Luffy, né? Ajudou a, a esconder o Luffy durante o pós-guerra, né? E durante o treinamento do Time Timeskip. Acho que o mais importante, que é o melhor arco de
2: One Piece, ela ajuda ele a infiltrar em Peldal também, né?
0: Ah, sim. Pô, aquela é sensacional. Sensacional. Maravilhosa. Ele vai se ajeitando e tal aí encosta de um jeito nela pronto acabou rancor é dele. o mais importante <risos> é quando ele quando ele mostra o seu
2: hack do rei inconsciente lá em Amazon Live né na batalha e ali que ela se apaixona por ele tem toda aquela história de amorzinho entre os dois só por parte dela né um belo amor platônico e da boa coach pelo Luffy.
1: Ela se apaixona porque o Luffy protege o passado dela, né? É. Tipo, uma, uma vergonha isso, que isso. ela considera. Isso mesmo. E ele, tipo, ele é super, ele age super normal, ele é super querido com ela é. e ela não conhecia isso nos homens, né? Porque ela teve um passado triste. Então.
3: Além
0: de tudo isso, ele é o único cara no planeta de One Piece que não sente um, um pingo de atração pela é. Hancock. Então o poder dela não tem efeito sobre ele, entendeu? Porque pro Luffy ele não se importa com isso, entendeu? Ele tem uma cabeça muito infantil. Acaba que esse, todo esse lado da Hancock super sexualizado que, que ela tem, que o Oda transmite, não tem impacto. Não tem impacto no Luffy, entendeu?
2: O Luffy é o famoso virjão aí
0: do One Piece, aí. é nóis. No... É. <risos> É, é, até interessante porque até pessoas reagem tem têm interesse, entendeu? Aí o Luffy não tem. O Luffy é aquele famoso caso que Deus dá asa pra quem não quer voar, entendeu? Deus dá nós pra quem não tem dente. Na
1: verdade, assim, o Oda até afirma no SBS que ele, que ele se interessa, só que ele não, ele não é a prioridade dele, sabe? Então ele não tá nem aí. Ele transmite mais na zoeira com o stop. Isso foi falado no, no SBS, no caso.
0: Ah, sim, interessante, mas, cara, como não pode ser prioridade? Por, o cara viu a Hancock nua, por...
3: Porra!
0: <risos> Entendeu? Mesmo se não fosse prioridade, ali tinha que ser a prioridade.
1: Não, já, o Luke já é diferente e, e acho que é por isso que a Hancock até se apaixonou por ele, né? Porque, tipo, o normal é realmente o homem ficar louco. E ele ficou, tipo, normal, sabe? Ele tratou ela como se fosse ela mesma. Ele
2: tava era meio traumatizado que as, o resto das amazonas queriam as bolas de ouro dele, né?
0: <risos> porra, cara. Tira suas quintamas pra mim.
4: Eu
1: quero levar pra casa, porra. <risos>
4: Acho que ela não ficou sabendo disso, não, porque senão teria transformado tudo em pedra, né? É, é, de...
0: E continuando aqui, durante a Guerra de Marinford, Luffy faz também é, um outro aliado que vai ser muito importante futuramente para ele, por esse aliado ser é um membro dos revolucionários e foi importante também para um outro integrante do Trio Monstro, que é o Sanji, E o aliado que nós estamos falando é o Ivan ou Ivan Sama para os mais chegados aí que ele é o rei dos Okamas, né?
1: Maravilhoso ele. ele ele salvou, né, o Ruth lá em Peldal, e foi por causa dos hormônios do Ivan que o o Luffy conseguiu se recuperar, né? E foi ali é. que começou, tipo... O Ivan viu a força de vontade do Luffy e ele se interessou, assim... Não padronicamente, nem romanticamente, mas ele se interessou no Luffy. E ele também descobriu, mais para frente, que ele era filho do Dragon, que é um grande amigo dele. Então ele ele já desenvolveu uma, uma afeição pelo Luffy, né?
0: E que cena sensacional na hora que ele descobre que o Luffy é filho do Dragon.
2: <risos> é, porque o jeito que o Luffy fala, o Ivankov, ele imagina o Dragon ali, né?
3: Dragon! Ah, eu sou o meu um ta
0: O outro aliado que o Luffy também já tem desde longa data, que foi muito importante e é muito importante para um outro membro do Monstro, que é o Zoro, esse aliado é o Mihawk. E o outro aliado do, do Luffy, outro afiliação que ele tem é o Kobe, que a gente conheceu lá no primeiro arco, que era lá da Pirata Álvarez. Ei, Kiwi, fala um pouco do, do objetivo aí, do qual é o objetivo do Luffy nessa história toda?
4: O objetivo dele, né, é algo que, pra quem assiste até o, o anime, se não souber, porque ele fala tipo em toda intro, né? <risos> toda intro, toda... É verdade. Depois do, da abertura, né, que é se tornar o Rei dos Piratas, né? Encontrar o, o tesouro One Piece, que foi deixado aí pelo Rei dos Piratas Gold Roger.
0: Pois é, cara. A gente sabe que isso vai acontecer um dia... E One Piece não é, não é um tesouro. A gente sabe que o One Piece não é um tesouro. One Piece é alguma coisa, é algum, é algum artefato que vai poder ajudar a derrubar o governo atual, alguma coisa do tipo, eu acho assim, entendeu? É o legado do Gold Roger, entendeu? Porque ele descobriu o que aconteceu no século perdido, mas ele tava pra morrer já, cara. Ele tava doente lá, então ele deixou... Uma próxima geração poder concluir, entendeu? Teve um, alguma SBS que
2: o Oda falou que tem sim um tesouro no final Porque é uma forma dele recompensar os personagens por toda essa aventura, né?
1: Então, falando no One Piece, assim, tem aquela teoria do propósito herdado, né? Que eu acho que é muito ah, importante sim. falar dela aqui. Inclusive, se você não conhece o vídeo no YouTube do Matheus, assistam esse vídeo porque a teoria é magnífica.
0: E é um dos vídeos mais vistos do Exatamente. canal também. Eu
1: acredito que é... é isso mesmo, sabe? O One Piece é um propósito herdado, que é a junção de todos os mares também. Inclusive, é a junção do sonho do Luffy e do Sanji. Enfim, é, uma... é um propósito que a pessoa herda e como a gente é apresentado isso a obra inteira O Luffy herdando o propósito Por exemplo, do Shanks E do Gold Roger também O Sanji, do zeff E entre outros, né São vários propósitos herdados que a gente é apresentado na obra É por isso que eu acredito que o One Piece é isso né? Pra completar esse projeto A pessoa se tornaria o rei dos piratas Enfim, se vocês quiserem saber Da teoria, assistam esse vídeo Que é magnífica essa teoria, sério É uma das melhores teorias que eu já vi na minha vida
0: É verdade, é um vídeo muito bom mesmo e agora, nós vamos falar sobre uma parte muito importante de tudo que nós estamos falando, que é o poder. Um shonen, por assim dizer, não é nada, se não tiver uma demonstração de força, ou de que o protagonista, ou, ou os integrantes da obra, são os caras que vão realmente fazer diferença. E o trio monstro aqui, hoje atualmente, é responsável por isso, entendeu? dentro da tripulação. Do, do chapéu de palha. Sim, existem os outros integrantes que estão muito fortes. Pode skip. Contudo, em questão de força bruta mesmo... Ainda não existe nenhum outro que supere entre o monstro, entendeu? Então nós vamos falar aqui um pouco sobre poder. E vamos falar sobre o poder do Luffy, que é o capitão dos piratas, chapéu de palha. Por favor, Arthur, dê um pequeno briefing aí pro nosso ouvinte.
2: O Luffy, ele comeu a Gomu Gomu no Mi, que é uma das Akuma no Mi do mundo de One Piece, Que é uma fruta que possui o poder de algum demônio. E assim, quando alguém come essa fruta, ela passa a ser usuária de algum poder. Né? No caso do Luffy, ele comeu a Gomu Gomu no Mi, que é a fruta da borracha. E ele se tornou o Homem Borracha. E a maioria dos seus poderes, ataques, variam por causa dessa fruta, onde ele se estica, se expande, fazendo, assim, ataques
0: corporais. Né? É verdade. É a fruta Gomu Gomu, no primeiro momento, a gente pode pensar porra, que fruta inútil, né? Pô, Homem Borracha. O cara vai fazer o quê? O cara vai apagar prova de aluno de <risos> fundamental? <risos> o cara vai ser uma bola? Não, cara, é... No primeiro momento, ela parece ser uma fruta que, sabe, não vai ter tanto poder, entendeu? Não é tipo uma, uma logia, por exemplo, a pica picanomia que é a fruta do kizaru, entendeu? Que é a fruta da luz, entendeu? O cara que tem o poder de fazer raios lasers, o cara tem a velocidade da luz, o cara se, re se regenera infinitamente, entendeu? Uhum. Então... A Gumu, Gumu Nomi, ela pode parecer que ela não é boa, mas nós vimos, né? Ela é a única capaz de proporcionar os gears: gear second, gear third, gear fourth. Se tiver o para pra frente, gear five, sei lá como é que vai dizer essa porra.
1: <risos> a a marcha Ré também, Que eu não uso o tempo <risos>
0: Como o usuário se transforma no nome em borracha, tudo dele é borracha. Corrente sanguínea, coração, tudo, 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 é tem essas propriedades da borracha. Então, os guias que aumenta a pressão interna do sangue para poder aumentar assim, a força dele, a única fruta capaz disso é a Gomu Gomu no Mi, entendeu? É só ela, não. foi o Rob Lutz explicando que se fosse qualquer outro usuário fazendo isso, explodiria o coração dele, entendeu? ele é aguentar o aumento de pressão que é feito pelos giros, entendeu?
1: É e a gente também viu que esses giros são bem perigosos para os usuários justamente porque eles exigem muita força vital do mundo da pessoa que usa, né? Cada vez que o Luffy vai usando, ele vai, como já citado, ele vai perdendo um tempinho a mais de vida e a gente não sabe bem o quanto porque o Luffy vive usando.
2: Esse risco de vida era mais no início da técnica, porque antes a fumaça que saia do corpo dele lá, ele ficava meio zonzo, se eu não me engano, e agora a gente praticamente não vê isso. É meio que o modo normal dele já é ficar sempre com o Gear, até pra matar os randonzinhos lá, ele usa o gear.
1: É, ele tá sempre ativando o gear, e isso é, tipo, já virou até nele, né?
0: Mas calma lá, vamos dizer. Se a gente puxar pré-time skip e pós-time skip, no pré-time skip, se ele usasse o gear second e o third, ele ficava lascado, né? Ficava na na pindaíba lá. Contudo, no post time skip, o Gear Second já não tem mais efeito, então Gear Second, a gente pode a gente pode usar como uma base que esse é o como se fosse o Luffy sem Gear no pré time skip. E o Gear Fourth é o novo Gear Second do Luffy, é. entendeu? Porque ele fica 10 minutos ruim, entendeu?
3: É,
2: eu acho que a comparação que você fez é interessante, porque, por exemplo, no no post time skip, ele não mantinha o Gear Secret por muito tempo também, por essa questão de saúde. E agora, como ele mantém sempre ativo, o novo é o Gear 4, né? Que ele não aguenta por muito tempo e depois tem aquela consequência de ficar
0: com o corpo fraquinho por um tempo. <risos> Agora vamos falar do que todo mundo está esperando Todo mundo está esperando falar dos ataques E o Luffy é um cara que é muito Criativo nos ataques Durante toda a obra Que estamos acompanhando Ele consegue analisar a situação E verificar qual o melhor golpe ser utilizado Como é que ele vai sair De determinado problema e os ataques dele são, são cruciais hein, nessas situações. A gente pode citar aqui alguns que, durante o início da obra, ele utilizava somente esse, porque até aquele momento ele não tinha desenvolvido os guias, entendeu? Então ele usava muito o Gomu no pistol, que ele desenvolveu quando era criança ainda. Esse, os primeiros ataques que ele desenvolveu, ele já, ele já chegou na grande line, já... Com aqueles, vamos dizer assim, presetado, ele já chegou padrão com uma certa configuração. E durante a caminhada dele pelo East Blue, Grand Line e até Novo Mundo, agora, ele está desenvolvendo novos ataques. Entendeu? E a gente pode citar alguns é, importantes, né? Que mais utilizavam no passado, como o pistol, o Gatlingan. E é o mais marcante também, na minha opinião.
1: É, é o mais marcante, porque é um dos primeiros que ele apresenta, né?
0: E dentro desses golpes iniciais, posso assim destacar dois com os mais fortes do Luffy, naquele primeiro momento, antes dos guias, que é o Gomu Gomu no bazuca. joga os dois braços pra trás, dá uma porrada é um espetacular, o cara sai tá voando. É, no Misty Blue
2: era o golpe que ele usava pra finalizar a luta, né? Era...
1: É tudo, era tudo. O bazuca era
2: tipo
0: era a cartada mágica, usou o bazuca e acabou a luta. Era o né? especial, né? O especial
2: dele era o bazuca. Era,
0: era o especial de duas, duas barras cheias. E o outro ataque que eu posso aqui citar, colocar como destaque, é o Gomu no Storm, que ele usou contra o, o Crocodile na, na luta final, lá em Alabasta. Porra, essa cena, caraca, eu, eu coloquei ela nos meus momentos marcantes de One Piece. O link vai estar aí no post aí do podcast. Cara, essa cena, puta que pariu, meu irmão, que cena foda. Até hoje, quando eu assisto, eu me arrepio todinho, bicho.
1: É uma das melhores lutas pra mim também.
0: Entra aquela música lá e ele tá, usa o Gomu Gomu no Fussem pra se jogar pra cima e voando pra cima do cara. Gomu Gomu no Storm quebra todo mundo lá. E eu, Caralho, tá que pariu, meu irmão, isso que é luta, mano, é dificuldade. <risos> hoje em dia, mano, é só luta que tem dificuldade também fica brincando e Arthur, fala um pouco aí do, do Gear Second, do, dos ataques que tem o Gear Second, qual é a diferenciação dos ataques comuns é, a percepção
2: que eu tenho do Gear Second é que ele praticamente usa os mesmos ataques. O que faz a diferença é a velocidade que ele faz os ataques. Que quando ele ativa o Gear Second, ele faz uma forma de bombear o sangue dele no corpo mais rápido. E aumentando a velocidade dele. Então ele continua usando o pistol, ou bazuca, só que numa velocidade muito mais rápida do que normal. É demais. Normal. E uh, visualmente, né?
0: Além da diferença de velocidade, a gente consegue ver a diferença na pronúncia, porque é o mesmo, é o mesmo ataque, como gomo no pistol, o mesmo ataque. Contudo, é o gomo, gomo no jeto pistol, que é o pistola jato, entendeu? É a pistola jato. É que o Luffy também não é muito criativo assim, né? Então a gente não, não pode cobrar muito do cara, né? <risos>
1: Ah, mas eu amo, assim, o momento que ele apresenta o Guia Seca. O é, Guia Seca. Que é contra, o, contra um o Bruno. Bruno?
0: É, Blueno. É o Bruno, é é Bruno,
1: pô. É Blueno? É Brueno, Bruno, é o
0: Bruno. É Blueno. Não, é Blueno pra gente, mas escuta lá o que ele fala. Fala Bruno, que ele não consegue falar Blueno.
1: Ah, bom. O Bruno, não, né? É o Blueno. O Bruno. Ele o Blueno. E é épica. Eu acho muito sensacional aquela. É, pra mim, a melhor apresentação é. de Guia que tem.
0: Sei lá. Ele fala obrigado porque a partir daqui eu vou evoluir para proteger meu, meus companheiros. Aí ele apresenta o Guia Second. Poxa, que pariu, mano. Ai, ai, ele vira churrasqueira ambulante só fumar. <risos>
1: só fumar, só fumar.
0: Aí do Guia Second, a gente tem também uma outra variação que a gente foi apresentado pós Time Skip, a, a junção do Guia Second mais o Hack do Momento. Andinha, por favor. Dê um uma pequena apresentação, essa nova variação de ataque do Luffy.
1: Bom, a gente meio que é apresentado, eu acho, que no pós-time skip, né? Já que o hack fica mais presente e o Luffy consegue dominar já a técnica. E acho que a mais marcante é a Red Hawk, né? Que ele usa contra... Meu Deus, é Rod é Jones? No nome do... Eu acho que é, né? É. Rod Jones, lá na Ilha Isso, dos Tritões. É ele usa em homenagem ao Ace. O ataque, pelo menos eu considero que é uma homenagem ao Ace, porque além do hack, com a pressão que ele faz, cria fogo, né? E parece muito que é um ataque do Ace.
0: É, na verdade, é o atrito, né? Do hack do armamento com o ar que vai. Ele vai passando tão rápido que vai entre uma combustão, entendeu? Isso. O atrito.
1: E eu acho bem emocionante, assim, por causa que lembra do irmão dele, né? Meio que, tipo, o irmão dele tá ali com ele atacando junto e é, é uma coisa bem legal.
0: E o Red Rock ele é uma variação do Jet Bullet. É um Jet Bullet, como vamos, vamos no Jet Bullet, com o um hack do armamento. E quando o braço vem vindo na velocidade gigante lá, ele pega fogo no caminho e, e acerta o usuário e pega fogo e tal. E, na verdade, não derrota ninguém, né? É só visualmente bonito e tal, mas não derrota ninguém. Ele <risos>
1: derrotou um modo de onde? Ele fala que... vai
0: não, ele não. Fala que a... não é o que ele derrota? Ele
2: fala, após após um golpe de gente, eu vou te derrotar. Aí ele dá dois Red Hulk e não derrota.
0: Não derrota. Nossa, é, eu, é, eu não lembro disso. É só visual, gente, só visual. É que a Ilha
1: dos Tritões é meio irrelevante pra mim. Aí eu me <risos>
0: imagino. A Ilha dos Tritões eu vejo direto. E outra, outra alteração que nós podemos verificar é que todo. Guia Second, utilizando o hack do armamento, tem um pequeno padrão, que tem a sigla Rock, é, Red Rock, Rock Gatlingan, Rock Rifle, Então tem esse Rock que é pra simbolizar que é, que é o Guia Second mais o hack do armamento. É, Arthur, falei aí do Guia Third, aí? É, o Guia Third foi apresentado também...
2: Logo após o Gear Second, né? alguns episódios. Onde eles tinham que enfrentar, um, atravessar uma barreira, uma parede, se eu não me engano. Que o Luffy, ele incha o, o braço dele com ar. E inflando, o braço dele fica semelhante a um braço de gigante. E dá um golpe muito mais poderoso. Eu, mas eu acho que o mais interessante do Gear Third é a consequência dele.
1: Ele <risos> fica pequenininho.
2: Que depois que ele... Perde aquele ar que ele colocou no braço, né? Que ele murcha. Ele fica pequenininho, parecendo um, um anãozinho.
1: É muito bonitinho. Ele fica todo pequenininho andando E depois volta ao dele.
0: normal, cara. A voz fica fininha, né? Porque é pequena e tal.
1: Tá. Fica
2: parecendo que ele puxou gás hélio e fala, né? É.
0: Parece gás hélio, verdade. Verdade. É, por isso que eu acho... Como o Gear 3 foi apresentado logo após o Gear Second, eu ainda continuo pensando que o Gear 5, né, o Gear 5 e vai ser apresentado aí rápido também, assim como logo após o Gear 4 que foi apresentado. Foi apresentado uma variação do Gear 4, mas eu acredito que ainda vai ter uma Gear 15, entendeu? Eu
1: acho que vai ser usado em um ano. A minha aposta é essa, né? o novo Gear.
0: Eu
2: acho que dependendo da situação como desenrolar com a Big Mom aí, talvez a gente até
0: veja um dia É, eu também acredito. Não, Mas vamos, vamos esperar, né? Aí é tem aquele negócio que só Deus sabe. É só o Oda sabe. <risos> é, durante o, a apresentação do Guiatan, a gente viu que tem essa, essa pequena consequência, né? Olha o trocadilho pequeno. Que o Luffy fica pequenininho, ele fica indefeso, né? Que ele não tem força para fazer nada ali. É, durante o treinamento do Time Skip, ele conseguiu desenvolver uma técnica do, dentro do Guiatan que não deixa ele ficar pequeno, entendeu? E após o Time Timeskip... É, ele utiliza bastante o Geturge, porque ele já não tem mais a consequência de ficar minúsculo, né? De ficar pequenino. E dentro do Geturge, do, do pós-Time Skip, a gente tem alguns ataques bem interessantes. Quando ele foi apresentado, esse novo ataque, foi quando ele estava lutando contra o Kraken, lá Sim. no... a caminho da Ilha dos Tritões. Ele usa o Gomu Gomu no Elefantogun. Porra, foi demais! E não tem a consequência de ele ficar pequeno, entendeu? Ele imbui a mão dele com o e senta cacete no Kraken. Só uma! é Porra, foi, foi foda. Foda de Demais. É bem foda assim. Guia de time skip, ele é muito forte, mas como o Flamengo disse é muito forte, mas é muito lento. Ele fica muito vulnerável depois de um ataque do Guia entendeu? Sim. Porque é, quando, quanto maior a pessoa, mais lenta ela fica, entendeu? É, é uma consequência inversamente proporcional. Quanto menor a pessoa mais rápida ela é, por assim dizer, né? A gente vê isso até no ataque on Titan, que o gigantezão lá, o Titan Colossal, ele é bem lentinho entendeu? Ele não é rápido
1: é uma
0: é, é desvantagem. É. é uma desvantagem. É, tem, tem essas coisas. Então é, a gente consegue ver isso aqui, entendeu? vamos Ei, Kiwi, fala um pouco aí do Gear force O que, que tu achou da apresentação do Gear force quando tu viu? Rapaz, assim, no mangá, né,
4: eu achei que foi bem melhor, Aqui no, no anime eles deram uma, deram uma valorização dramati dramatizada. É. No anime...
0: Aumentando, no, né? No anime, o Doflamingo deu um caldo pro Luffy. Eu não concordei com isso, porque no mangá foi cacete, mano. o mangá foi porrada. Mas no anime, tem que dar aquela valorizada pro vilão, entendeu?
4: Mas assim, eu achei bacana a transformação, né? Ao contrário de muita gente que queria um, um Luffy bonitão, um galã. Uma transformação, não sei. É, um galã de novela, né? <risos> Né, uma transformação bem escrota. Ele virou um monstrão, né? Bem dizer. Mas, assim, o objetivo que era força e velocidade, né? Ele conseguiu. Então, é, é válido. Pra mim, é válido. Ele a, conseguiu que a né?
0: Foi, foi foda. E outra coisa, é, a feição, assim, o rosto do Luffy, ele ficou parecido com o Nightmare Luffy. A feição, tô falando que a aparência física ficou igual. Eu tô falando que o rosto do Luffy, se a gente for, for fechar um quadro somente no rosto do Luffy e comparar com o Nightmare Luffy. Ficou bem similar, entendeu? Então eu acho que o Luffy, ele lembra o que aconteceu no Nightmare Luffy Então ele, te, ele tentou conseguir desenvolver uma técnica que fique parecida com o Nightmare Luffy lá de Thriller Bark, entendeu?
1: É, porque aquele lá é só de Thriller Bark mesmo que é assim, o Nightmare faz é. Porque ele precisa da sombra do Moria Absorver as
0: sombras também e tal. É isso, sem sombras ele absorveu. Sem
1: sombra? Ele, ele
0: absorve as sombras, sombras que ele absorveu. E a galera que tava na floresta lá
2: sem as sombras coletou e injeta nele. Isso,
1: isso aí.
0: Coletou várias sombras e colocou nele. E numa dessas tinha uma sombra de um espadachim. Porra, quem é esse espadachim? É <risos> uma cena
1: muito engraçada. Ele cortando a árvore.
0: Por que, que o Luffy não tem um, essa técnica de espadachim? Eu. Meu Deus <risos> Ah, mas tem aquela frase, pá, eu não sei manejar a espada, eu não sei cozinhar, eu não sei mentir, entendeu? É importante pro arco narrativo, mas, porra, foi demais, foi demais.
2: Não, então, falando um pouco mais do Gearbox, igual você tava falando antes do GearTund, que uma das desvantagens era a velocidade eu acho que o Gear Force ele compensa essa velocidade do Gear Third. Ele dá um ataque tão forte quanto, ou até mais forte que no Gear Third, e com a velocidade do Gear Second.
0: Isso, é a junção, é o, me é o melhor dos dois mundos, né? É a força do Gear Third e a velocidade do Gear Second. Contudo, todavia, tudo existe, as limitações A vida é assim. O Luke juntou o melhor dos dois mundos, o Gear Third e o Gear Second, só que tem a, tem a dificuldade de, de ter isso na vida, entendeu? A dificuldade é cada 10 minutos de forma inútil é, é a mesmo. maior
2: consequência de todos os guias né é, ele, é a maior consequência que ele fica sim parecendo uma, como diz o Matheus uma camisinha usada por né? <risos> <risos> um tempo lá né
3: sensacional camisinha
4: usada
0: demais é, melhor comparação é, e dos ataques kiwi qual daqueles ataques iniciais quando o do Flamengo que tu falou assim caralho aí é, sim mano qual falei o um dos ataques assim que tu achou? mas
4: todos os ataques deles foram bem impressionantes, né? Digamos assim, desde o do, do primeiro, que o Flamengo assim, achou bem ridícula a transformação, né? Acho que o primeiro talvez seja mais impactante, porque é o primeiro, o primeiro né? né?
0: Caraca, a primeira a gente nunca esquece, né?
4: Mas, <risos> Assim, o do Flamengo tava ridicularizando, né? A aparência, tudo. E achou que ia dar em nada aquilo ali, tipo, ah, não, não vai ter nenhuma grande diferença com nenhum dos outros ataques. Então ah, ele...
0: Ah, tu só ficou grande, não sei o que, tu só ficou maior Falou, falou, tal, tomou o sofão dou... na
3: depois que ficou...
0: <risos> não, o, o, o Bondo do Flamengo, que ele, ele é um vilão Perfeito, cara, aí Ele tem um, ele é, ele tem hack do armamento Hack do rei, hack da observação Top da galáxia também, na hora que ele O Luffy foi pra cima, ele, ele Já se sentiu no, no hack da observação Já se protegeu com o hack do armamento Pra não pegar uma um soco no meio da fusta, entendeu? Se, se ele tivesse pegado, eu acho que se ele tivesse pegado aquele soco direto na cara, eu acho que Aí ia, ia tocar um pouco aquela pouco do, Paulo, do o recorrer da história, entendeu?
2: Assim, foi a lona, foi queiou, né, mano? Seu amor me pegou,
3: você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou, veio a tona, foi a lona. É.
0: Caraca, esse, o do Flamengo é o melhor vilão de todos, assim, eles. fica pau a pau assim, do, do Flamengo e Crocodile, que são os dois vilões, sabe, foda, cara, arco narrativo do caralho, entendeu? Porra, é foda, é foda. Aí, Kiwi, continue.
4: Continuando, né? Assim, a questão do, do primeiro ataque, né? Que ele se assim, ridicularizou e quando foi ver já tava em cima, pegou aquele golpe, não sabe nem o que aconteceu. Oh. Foi parar lá no meio da cidade, lá, até o... Como,
0: como no Kong Gun! Oh.
4: Os próprios habitantes dizem, o que, é que você tá fazendo aqui? Ele diz, nem eu sei. Nem <risos> é, eu sei, onde estou? Quem eu sou? Onde
0: estou? O que que tá acontecendo? Foi, foi, foi tipo isso, ó. Aí, desses ataques, esses primeiros ataques, os dois primeiros, eu acho que os dois primeiros são, são foda sabe por quê? Porque... porque... O primeiro foi o Kong Gun, pá, deu aquele socaço fenomenal. Aí o segundo ataque foi o Rino Schneider, aquele chutão na boca dele. Caraca, foi foda, meu irmão. Puta que pariu, meu irmão. Foi demais, né? foi demais, foi demais. Né? E eu, eu, eu gosto muito disso, viu. Né? Eu sou, eu gosto de construção de narrativa, eu gosto de construção de personagem, mas tipo. Eu tenho a minha preferência em gostar da, da porradaria, entendeu? Da pancadaria. Minha, eu gosto disso tudo, mas a, minha, a pancadaria tem um, tem um valorzinho a mais no meu coração, entendeu? Então quando tem a pancadaria, a pancadaria do Guia Force, do Flamengo, porra, foi demais, cara. Aí o caraca, eu lendo mangá, eu fiquei, caralho, isso vai ficar muito top no anime, mas ele tá que pariu, mano, porra. Ai, ai.
1: É uma luta bem legal mesmo, sabe aí. O, também a gente tem que ver que o, esse gear ele também é inspirado nos animais da... Como é que é o nome da ilha da Hancock, gente? Amazon Lily. Esses, esses ataques são inspirados nos animais que o Luffy enfrentou ou treinou junto durante o time skip, né?
0: Ele treinou lá na ilha de Russo Kaino, tá?
2: É, é uma ilha perto da ilha da Amazon Lily
0: lá. É uma ilha foi... adjacente, assim, é um satélite. É tipo a cidade de... a satélite de Brasília.
1: Não, é que os ataques deles foram todos inspirados naqueles animais, né? Isso que é legal também observar. Isso. E tem vários ataques também que ele usa, por exemplo, agora que ele usou contra o Cracker, que foi aquele... o ataque inspirado até numa arma usada na Segunda Guerra, segunda
0: não, guerra não Não, É uma arma usada na... 1700, alguma coisa. A arma é usada na Revolução Francesa, alguma coisa que antigou, né? Fala galera do OBLU. Uma pequena correção das informações que foram passadas no cast A arma que o Oda se esperou Para o ataque do Gear Force Gomu Gomu no Kong Organgan Ela é do período da renascença Nos séculos 14 e 15 Continue agora com o cast Eu achei legal,
2: mas porra Eu achei que a animação foi muito mal feita
1: A, a animação sim, eu falo do mangá eu, eu, Porque uh, o anime eu não tô vendo, né eu, eu, eu amei.
2: No, no, porque no, no mangá ficou semelhante a um Gatelinga, né? Que ele dá vários tipo, vários golpes assim. No anime, no anime ele ficou como se ele desse todos ao mesmo tempo. assim
0: É, todos ao mesmo tempo, além de parecer que tava criando uma cópia, ele não tava nem se movimentando pra, pra dizer que, tipo, Gatelinga, o Gatelinga é um cara que se movimenta muito rápido e parece que é um uhum. monte de braço. Mas lá ele tava parado e os braços aparecendo do lado, foi que porra é essa? É, esse aí aí, é. vamos botar que uma
1: porra. É. aí lá. É, e... eu tava só falando do mangá mesmo <risos> porque o anime eu larguei faz tempo.
4: São de técnicas, né? Gomu é. Gomu no Ashura.
0: <risos> porra, verdade, ele fez uma <risos> ele fez um crossover do ashura do dos Zoro com o o Luffy aí. Menina, <risos> como você bem disse, os golpes são baseados nos animais. E tem uns animais lá que a gente viu que ainda não foi apresentado o golpe ainda, né? Por exemplo, qual é o golpe lá do crocodilo, entendeu? Não, é, foi o crocodilo. Ainda não tem, ainda por é exemplo,
3: exemplo o,
0: o macaco já tem, que é o King Kong Gun, né? Aí tem uhum. o do leão, que é o Léo Bazuca aí teve o do da cobra, que é o Calverine né? aquela que vai perseguindo do Flamengo no ar e tal, mó caralho Será
2: viu? que o, a inspiração dele do crocodilo não seria na resistência da pele dele, alguma coisa assim? Porque um crocodilo hum. é o único ataque dele seria o com a cauda, né? E com a mordida. É Verdade,
0: interessante. Eu
2: imagino o Luffy mordendo, eu imagino o Luffy mordendo alguém, mas eu não imagino ele <risos> dando uma rabada, né?
0: É, dando aquela, <risos> aquela rabadinha gostosa, né? É,
2: eu acho que a, a parte do crocodilo seria mais a inspiração na, na pele dele, que ele faz aquela resistência que a, a pele dele é, é rígida, mas é elástica ao mesmo tempo.
0: Eu acho que seria mais nessa parte. Muito Uma interessante, boa, assim. muito interessante. Se você... Gostei também. Boa, Arthur, boa. Você acabou de ser promovido de estagiário 1 para estagiário 2 agora.
1: Novato 2, né?
0: Level up agora. Uma coisa que a gente esqueceu de falar é que o Gear Force existe duas variações a gente foi apresentada a primeira Bound Man porque quando o Gear Force foi apresentado ele foi Gear Forth, dois 2. Bound Man, que é o Homem Saltitante e os outros Gear não tinham isso então naquele momento, o Salão, todo mundo que, é, que acompanha a obra há muito tempo como a gente pensou, opa, isso aqui é uma variação então deve ter várias variações desse Gear Force. então confirmando agora durante o arco de Whole Cake, mostrou o Gear Force Tank Man que ele usou para derrotar o craque e sinceramente que bosta essa, essa esse tank memes me desculpa eu gosto do Luffy pra caralho o gear bom de eu acho foda ele saltitando tanto toda hora ele não consegue não conseguindo ficar parado é a melhor coisa dele ele tem que ficar bem bem tipo uma bola de metal uma bola de metal elástica que fica caraca eu acho do caralho Aí, só que o Tank Man,
2: cara, que coisa ridícula. É que o Tank lado, Man foi bom. porque ele comeu muito, né? Aí ele ficou, tipo, daquele jeito. mas que desculpinha, jeito... sabe? Não, mas desculpia. é, por exemplo, ele, quando tem aquela cena de humor que ele come muito, que ele fica com a cabecinha, com aquele barrigão assim, parecendo, sei lá, ah, qualquer coisa. E não. ele usou isso como. <risos> ele usou isso como uma forma de. Sei lá, fica mais forte, entendeu?
4: Assim, eu não, não sei os outros, mas... Eu acho que o Tank Man não é um, uma forma, assim... Tipo, uma variação que ele criou pra usar. Acho que foi só naquela hora. Tipo, ele tava grandão daquele jeito, porque ele tinha comido muito biscoito, né? Ele aproveitou a situação ali pra fazer um Cera...
3: novo.
4: Será que ele criou aquele tanque Man na hora ali? Porque qual a outra razão que ele vai estar tá grandão é daquele jeito
0: de tanto comer? É bem interessante, seria. Pô, Kiwi, ia... teoria bem interessante, gostei. Mas... Talvez seja isso. E se ele criou isso lá na ilha de Rustukai? Qual era... Qual luta que ele tinha que comer pra porra, para poder ganhar? é Cara, é, é, é... Frutas! É bem como o Kiwi disse mesmo. É, acho que deve ter criado na hora. Porra, eu tô aqui gordão, balofão, o que, que eu faço na minha vida? Porra, sei lá.
2: <risos> e o Gear 4, ele deve consumir muita energia do Luffy também. Então, como ele tava muito cheio de tanta comida, aí talvez ele consiga até manter por um tempo maior pela energia que ele tem, e vai só diminuindo aos pouquinhos, sei lá.
0: Dando continuidade agora, nós vamos falar agora... É
1: isso aí, moleque.
0: Vamos pro é. o personagem mais amado da Aninha. É. Adoro. Vamos falar do melhor personagem de One Piece, Roronoa Zoro! Aê, caralho. Agora vamos lá.
1: Família é o sexto melhor. Mas tudo bem. <risos> Desliga a Ninha
0: aí, sai, tira ela da cal aí Que ela acabou de falar Para,
1: eu gosto também dele, não
0: pagule <risos> não, em O Brasil é muito zoando.
2: ruim BR, né, velho Tipo, no, no Japão nos Estados Unidos O Zoro ficou em segundo na votação No Brasil, o Zorão primeiro, é nóis É, BRzão é,
0: é, é, é porque o fandom brasileiro Ele cresceu com o quê? Ele cresceu com Yu Yu Hakusho, cresceu com Dragon Ball Z Cresceu com Cavaleiro do Zodíaco o que, é que tinha, o que é que tinha nesses animes? Era um cara fodão O cara forte, que tinha as frases de efeito bacana bacana, fazer diferença. Aí, tipo, vem o Luffy, personagem que fala merda, não sei o que. Não, não, prime... não vai com toda a força de primeira que ele quer testar, ele quer ser o One Punch que vai testando o cara que onde vai, pra depois ir com tudo.
1: Ah, mas dá pra comparar, tipo, essa personalidade do Luffy com a do Goku, que o Goku também é super amado no Brasil. O
0: Zoro, é... cara, é foda, eu sou muito... eu sou um... Um um pequeno fanboy. Não eu sou o fã boy, sou um fã.
3: Um fã de. Zoarete.
0: Sanjete, <risos> calma. Mas aqui eu vou tentar ser um pouco imparcial. É difícil, mas eu vou tentar. <risos> <risos> Enfim.
1: <risos> Frutas.
0: E, e falando aqui do Zoro, de suas origens, ele, ele foi apresentado né, na vila Shimotsuki, lá no, no East Blue. E a gente não tem conhecimento da família dele. A família biológica dele é desconhecida. A gente não tem nada, hum. nada de, de flashback, nada, não tem nada, nada. Nada, nada, nada,
1: O interessante é só frisar assim que ele também foi, uh, no databook, ele foi afirmado como sendo natural do não né? No yellow, se eu não me engano, tá? Ele sendo também natural do Westbu.
0: Interessante, não sabia disso.
1: Aí onde ele nasceu, a gente não sabe.
0: Se tem no databook yellow isso, eu tenho aqui, eu vou até ver se depois... É, olha também. aí,
1: porque eu acho, eu acho que é nesse databook que, que eu lembro que tem uma afirmação botando que ele é natural do Ashbuu. Tipo, o, os quatro primeiros, que é o Sop, o, o Zoro, Anami Nami, o Luffy, são tudo do Ashbuu. O Sanji, ele cresceu no Ashbuu, só que ele é do... do... isso, né? Do norte, desculpa, ele é do norte Bu.
0: É, tem duas situações. Se caso, essa informação do Zoro ser do Estiblu, confirmado no Data Book Yellow, se é isso mesmo, vou ver depois, cai aquela teoria que o Zoro tem família em um ano, né? Que ele é, ele é de é, um ele ano. É, ele
1: pode ter um clã, assim. Nada impede dele ter um clã, o Noronoa no, lá. Então, nada impede, né? As
0: não. duas situações são essas. Uma, ele, ele é do Stiblu, então ele não tem um clã lá em um ano, não tem nada a ver com o um ano. E a segunda situação é... A família dele era de um ano, fugiu e foi pro Stiblo e teve Zoro lá, entendeu?
1: Eu até acho que o que pode ser plausível, muito plausível isso acontecer, né? Tipo, a família do Zoro, quem sabe ser um bando de bandidos, alguma coisa assim, seria até legal. Eu, eu acharia muito interessante isso. É,
3: legal. E Arthur?
0: Fala um pouco da, das afiliações aí que o que a gente tem do Zoro como as principais assim, entendeu?
2: É, eu acho que a principal afiliação do Zoro é que quando ele é criança, ele desafia um dojo, né, para que se ele ganhasse, ele seria o dono do dojo, que é uma cultura antiga mais normal, mas ele é simplesmente humilhado pela Kuina, que derrota ele com apenas um golpe. E a partir de então ele começa a treinar nesse dojo e que ele faz a grande amiga da vida dele, que é a Kuina, que aí, outra pessoa pode contar aí, que eu acho muito triste, não gostaria de falar.
1: Eu tenho raiva, porque uma escada matou ela, uma escada! Eu não aceito isso nem a pau, cara, eu fico tipo...
4: Eu fico muito bravo. O que, é que tu acha, é. Kui? Sobre a Queen, assim, eu concordo com a Aninha, esse lance da escada foi. <risos>
1: ah, que idiota! Não tem nada a
4: ver, eu, eu é até verdade. fico achando assim. Eu não aceito, na verdade. Eu fico tentando achar que ela armou pra o Zoro sair fora dali.
0: Ah, ok. Seria um plot twist foda, seria um plot twist foda. Acho que, é. foi,
4: acho que foi armação, ela tá viva ainda. Ah, então, é, deixa eu <risos> Eu já
2: ouvir, li uma né, que ela teoria tá disso e faz muito sentido existe uma teoria que ela tá viva
0: <risos> e ela é a Tachig, só que a Taichi não lembra que ela é a Queen então foi tipo implantado uma nova memória dela
3: Vai pode ser
0: vem. olha olha só o plot a Pure fez essa parada aí e colocou uma nova mas Eu,
2: eu é. acho que essa dela Se a Tashig não encaixa, porque Mesmo que ela perdesse a memória, ela ainda Teria a memória muscular dela igual ao Saba Aí quando ela encontrasse o Zoro Em Loggetown lá, ela Não ia apanhar do Zoro tão fácil Igual ela perdeu lá pro Zoro, tipo Muito simples, eu acho que Já daria um combate padrão assim Mas a gente vê que tem uma diferença De nível entre a... o Zoro E a Tashig muito grande, e se ela fosse A Kuina, eu acho que não seria, seria Tão grande assim.
1: Seria até legal se a Quina mesmo fosse outra personagem parecida com a Tachi e tal, e ela estivesse em um ano. Imagina os olhos encontrar ela viva lá em um ano de tipo,
0: Aquele esse, choque, mas sabe? Seria um mind-blowing, mano. Estourou ah, a ele, cabeça ele do outros. Ele um do choque
1: tão... Tanto...
0: <risos> <risos> Frutas! Entre outras afiliações que a gente pode citar aqui do Zoro, além da Coina, tem um Kochiro, né? Que é o pai da Coina, que entregou a espada da Coina pra ele, né? Como é aqui, agora você vai levar os sonhos da Coina com você. Porra, é que cena linda, né, cara? O Zoro criancinha é lá, porra, me, me dê a espada dela, eu quero ficar com ela e tal. Aí ele falou, tá aqui, leve os sonhos da Coina com você. Porra, bicho, aí é foda. Porque ali tinha uma, tinha uma relação de amizade, mas a gente sente que tem uma relação também assim de, de um certo. Amor, né? Entendeu?
1: É, eu também. É, foi a única mulher até que meio que balançou com os olhos, né? Apesar dele ser criança. E tanto que ele, quando que ele lembra da Tashig, ele fica totalmente snorteado, se vocês perceberem. Não snorteado, mas tipo, ele fica.
2: Ele fica vermelhinho, assim, meio sem graça.
0: É, né?
1: ele, ele fica, tipo, todo agitadão, sabe? Ele fica, ah, porque tá aqui, porque eu não sei o quê. E ele não é assim com as mulheres, é só com a Tashig e com a Kuina. né?
0: E aí, Kui, que tem pra falar do, do Mihawk? O que que tu achou da primeira aparição dele lá, com nessa luta lá com o Zoro?
4: Mihawk, ele chegou já pra, pra mostrar, né? Que, que o Zoro ali, ele já tava... No, no começo da obra, ele já tava assim, querendo finalizar, digamos é, assim. É. É. O cara tinha acabado de <risos> Vamos...
0: entrar no busão e sentar na janelinha ainda, né?
4: Já vim te derrotar, já. Você é o meu objetivo, né? E aí, foi humilhado, né?
0: O Mihawk mostrou, filhão, o mundo é isso aqui, filhão. Fica na sua aí, fica <risos> na sua, que você ainda não é pra mim, não, papai. Aqui, ó.
1: A faquinha de passar margarina.
0: A faquinha de passar manteiga no coração, né? Toma!
1: <risos> a é uma faquinha, cara.
0: Eu corto um pãozinho, coloco manteiga e ainda te, te mato com ela ainda. Vai ficar teu coração, <risos> vai ficar só manteiga ainda.
1: <risos> Zora manteigada. Oh, <risos> manteigada! <risos> <Zora> manteiga. <risos>
2: Eu acho muito importante da, dessa parte do, do, da derrota do Zoro pro Mihawk. Que é quando ele faz a promessa pro Luffy que ele vai se tornar o melhor espadachim. Que ele não vai perder mais. E a única parte do, do anime e do mangá que o Zoro chora. Pra quem fala que o Zoro não chora, ele chora nessa parte aí. E é nóis.
3: Ah! Eu me Eu é, essa
0: cena foi a primeira cena de OP que deu uma. abalou, entendeu? Abalou aqui um pouco as estruturas. <risos> A Balô, pô, é porque, tipo assim, tu vê um cara que é o, o sempre fodão, entendeu? É o sempre que tá lá falando as frases de efeito bacana e tal. Que foi, ele foi criado pelo Oda pra ser isso, entendeu?
2: Não, e, e quando ele foi apresentado, ele era muito mais famoso assim, pelo mundo de One Piece que o Luffy, né? É,
1: ele era bem mais famoso.
2: Ele já tinha uma trajetória ali, já tinha uma alcunha, né? Que é o Caçador de Piratas, então. Todo mundo fala, pô, esse cara é foda, né? Eu
1: tô no caso, tipo, meu Deus, eu adoro eu... o caçador é... dos piratas, ó, no caso, tipo, aí vem ele sendo derrotado é meu Deus ah, do céu, o é, que é,
3: tá
0: acontecendo? É, é foda. E a gente vê o, o Johnny e o Yosaku querendo intervir, né? Aí o Luffy não se mete e tá? tal, o Luffy putaço já que o Luffy queria ajudar, mas ele entende que o, o sentido de honra que o Zoro tem, de não se meter em luta, é... tá em primeiro lugar ali, entendeu? Ele não vai se, me... se meter no sonho do, do amigo dele, entendeu? Ele entende, uhum. Os dois entendem que os sonhos de cada um eles podem se ajudar, mas quando chegar na hora do vamos ver, cada um faz o seu sonho se realizar, entendeu? E isso o Luffy tava lá, o Luffy tava querendo entrar na parada e tal, até então quando o, o, o Mihawk dá o ataque final que o da água, o Luffy vai para cima, entendeu? Porque ele entende que ali a luta acabou e tenta lá derrotar o Mihawk, entendeu? Sim. É foda demais, e, e aquela luta, meu Deus do céu, caralho, a gente... Ah, meu Deus, que delícia, cara, que delícia aquela luta. <risos> <risos> meu Deus, foi a primeira luta assim, do, do Zoro assim. Da rapaz sentir, entendeu, as porradas que o Zoro tava dando, que ele tava usando todo o poder disponível que ele tinha na hora, entendeu? E ali era tudo que ele tinha, tudo que ele tinha, entendeu? Ele é tipo uma jogada de porco que ele usou, all in. Ele colocou todo o dinheiro dele, toda da força, tudo que ele sabe naquela luta. Ele dava uma porrada que o, o Mihawk parava na paquinha de pão, aí saía o, a, a onda de choque, né? Pá, ele tava feito, tá que pariu! Ele, ele, meu Deus, não pode, eu não posso estar tão longe assim do meu objetivo. Porra, é foda demais aquela luta. É foda demais. E sem contar, né? Porra, quando fala de Zoro, não dá, eu não consigo controlar direito. <risos> porra, é... <risos>
1: É emoção, é emoção, emoção
0: demais, cara aí ele, no final lá da, da luta que ele ia dar o Santori o Sanzen Sekai as espadas dele quebram, né? e ele só fica da cunha, ele porra... Perdeu. ali quebra? A espada dele era espada comum, não era espada desconhecida espada comum que o cara compra na feirinha, entendeu?
1: <risos> ah, é verdade, ele, é, ele pega a nova espada em long Town, não é? É, Acho, É longtown. É lá na fe... É verdade. É porque
0: sim. ele tava sem duas espadas, ele queria para poder completar o estilo da anterior, ele foi lá e ganhou. Enfim. Porra, eu perdi e tal, ele coloca a espada da, da Coina na, na bainha, né? Aí abre os braços. Aí o Mihawk fala assim, que é isso? É, cicatriz na corda de espadachim é uma vergonha aí o cara fala bendito sarapro pro moleque tá, meu Deus do céu é aquela cena é
2: <risos> aí é, naquela parte ali que eu, eu acho que naquela parte que o o como pode dizer o Mihawk que viu que ele era um um indigno e que ele não merecia morrer e deu uma tipo tirou um pouco da força no ataque ali para ele não Isso. morrer
0: com certeza sente lembrar sente lembrar a cena anterior, que o que acerta o coração do, do Zoro e ele fala assim se afasta pra trás, não eu não vou me afastar porque se eu der um passo para trás todas as promessas, tudo que eu fiz tudo que eu falei, vai perder o valor e eu prefiro morrer, aí o Mihawk e caralho, porra é essa, aí ele, ele, ele recua entendeu, porque é, é nesse momento Arthur, é nesse momento que sim. ele reconhece o valor do Zoro entendeu,
2: sim, até porque já teve algumas cenas do
0: algumas cenas que mostram
2: que o quando o Mihawk vai batalhar com outras pessoas que vão atrás de tipo vingança lá em Marineford, e ele fala, é, eu não me lembro de, de todo o lixo que eu esmago, mas é. do Zoro ele Porra.
0: lembrava. Porra! Porra! <risos> é isso mesmo. Frutas! E Aninha, fala um pouco do, hum. do objetivo do Zoro, qual é o objetivo dele?
1: Ah, o objetivo é ser o melhor espadachim do mundo, né? E também ele fez uma outra promessa dizendo que ele nunca mais perderia como, ah, como espadachim nem né? como sua honra e
0: tal muito bem dito, deixa eu só complementar o que você falou, nunca perder claro. como espadachim, tá ligado?
1: Exa seus exato é, é, seus é, exatamente.
0: lufetes seu pessoal aí que <risos> é como espadachim como espadachim ele não perdeu ainda, entendeu? tá ligado a situação? continue
1: é, mas esse one, né gente o personagem fala uma coisa e na outra cena já tá fazendo outra coisa
3: então... <risos> passei.
1: Mas enfim, o sonho do, do Zora é, é vencer tudo, né? E também o um um Mihawk. Isso,
3: verdade, E eu já é. vou
1: falar aqui da cena que é tipo muito emocionante, que ele, tipo, engole o orgulho pra que o Milhawk treine ele, né? Pra ele ficar muito mais forte como espadafim.
0: É aquele Essa é uma né?
1: das cenas assim que bateu no coração aquela coisa, meu Deus do céu! Eu que sou tangente eu que sou, tipo foi laça do sangue. Fiquei muito balanceado com aquela cena. É tipo linda mesmo, é, sabe? É... O dever que ele tem assim como esforço de pra melhorar. É, é
0: porque até porque ele fala se ele se ele não consegue ajudar seu capitão, a ambição dele não vale de nada, entendeu? Isso, puta, ele colocou a...
3: é, o desejo é do Luke acima cena,
0: do dele, cara. entendeu? Ele ele colocou é a promessa com a Cunha que eles fizeram antes dela morrer. Abaixo da, da missão dele de ajudar o Luffy, entendeu? Porra, aí que caralho é foda demais, né?
1: É, eu acho muito lindo isso também. A relação que ele que ele e o Luffy tem, assim, como. Eu acho que todo o tal. respeito
0: que
2: ele tem pelo Luffy como capitão dele é o que mais foda no Zoro é isso. É, tipo a admiração é. que ele tem como capitão e todo o respeito. E eu acho que do bando, assim, o que mais segue uma linha assim, tipo, de capitão e subordinado por respeito é o Zoro que ele é, segue uma linha assim foda.
0: Como é de conhecimento de todos ele faz o papel de, de imediato né isso não é segredo o pessoal que acha que a Nami imediato tem que se internar, tomar aquele é gadernal, fácil. aquele gadernal, entendeu? remédio pra doido, é isso aí é esse pessoal aí, entendeu?
1: Eu já sou meio que imparcial nesse assunto porque tipo, pra mim, eu acho que todos têm uma função de imediato no bando querendo ou não, em determinado momento sabe? um, por exemplo, sei lá, o Zoro agiu como imediato lá em Eneslovi, o Frank em, em Alaba... em Alabaça o, o Frank em Dressrosa o Sanji agora também em em Dressrosa ali, no finalzinho de Dressrosa ele falou, me dê permissão para atacar o navio, a Nami quando ela falou que tipo, lá também acho que em Dressrosa, que, que, que ela tipo, deu o rumo pro Luffy, sabe, ela falou, a gente tem que Fazer o que o LOL tá pedindo, mas a gente tem que proteger o Momonosuke, porque é isso que o Doflamingo quer, que é uma das cartas. A gente tem que ir pra Zou, se preparar E, tipo, cada um toma meio que partido em determinadas ações, dependendo do, da situação, né?
2: Eu, eu acho a que busca... a voz do Zoro, ele seria mais uma voz, assim, mais adulta do bando, sei lá. Por exemplo, quando tem aquela situação com o Zop, que ele toma responsabilidade e fala, não, tem que ser assim e então tal. Ele é mais maduro. ele é. Talvez por alguma experiência ou por alguma índole dele, ele...
1: Eu acho que é porque ele é mais sério nesse assunto, né? É. Ele segue, tipo, uma, uma linha dura, é. literalmente. Ele é, tipo, concentrado. Ele fala, Luffy não dá pra brincar mais, A né? gente tá no Novo Mundo. É, né? lá em então, Pancurador. ele tem uma
2: voz, sei lá, mais adulta, assim, né? Porque o Luffy, tal então, ele tem algumas partes é mais infantil, assim... Age, age, mais mais impulso, é, age, age mais por impulso é age mais por impulso tal tem muitos membros do bando que são assim também e o Zoro é aquela pessoa mais que põe um limite neles ali, ó. Você pode ser assim, mas até aqui, né? Isso. E
1: é... E, é... e é assim, sabe? É por isso que eu acho que essa coisa de fidelidade, essa coisa assim... Claro que o Zoro demonstra muito mais que os outros, né? Mas, tipo, uhum. todos os Mugiwara pra mim, estão igualmente fiéis. Com cara. certeza. Seguidores e tal.
0: Só não o, o Zoro que foge, como o hora do pegar pra capar. Enfim. <risos> Tadinho
1: do Zop.
2: <risos> Agora não é mais trouxe, não. Agora é God e o Zoro,
0: Respeito é, o cara. A, não, não, é, não, não, é, não Calma, volta, não quero entrar tá? nesse assunto, não. Que...
1: O <risos> SOP fica pra depois. O SOP
0: é... é... Quando chegar no trio frango, a gente fala do Zoro. O frango?
1: <risos> Coitado.
0: O poder do, do Zoro é grande mas Tem gente que fala, os loucos, os malucos falam que ele é mais forte que o Luffy, mas não é.
3: Não, não é não, Nossa, não. Tem, calma, tem, calma, tem maluco, gente, tem maluco
0: que fala que ele é mais forte que o Luffy.
3: Tem, eu
2: eu diria que o Zoro tá no nível do LOL. Até porque o do Flamengo fala que o Luffy tá um
0: nível acima do LOL. E eu diria que o Zoro tá no nível do LOL. Frutas? Voltando ao assunto do, da força do Zoro, ele é o combatente espadachinho do grupo. É, no databook Red é falado que ele é o combatente, entendeu? Lás, uhum. Se tivesse lá que ele era imediato, acabava essa discussão. Mas está combatente, por estar tá combatente aí existe. É, toda nenhum está como
1: navegador, né? é? nenhum. nenhum que está. A Nami tá com o navegador e ele combatente. Então fica tipo, ué? É,
0: não é imediato, não tem, entendeu? Então, é, como ele é combatente e espadachim, ele usa um estilo conhecido como Santorio, que utiliza, assim, três espadas. E as três espadas deles atualmente, vamos falar das atuais, que é o Adoichi Mondi, que é a... que pertencia à Kuina, a espada, a espada da promessa. A Sandai Kitetis, que é ele ganhou o orbital, onde ele apostou o braço dele. Que ele...
2: é uma das cenas mais foda de One Piece, Porra, ele... Porra,
0: essa cena é... Cara, os Zoro é braço, é assim, Todos o cara cena a, Zoro é foda. Todas as
2: A espada, a espada é passando pertinho, rente ao braço dele, assim, fazendo a curva certinha. É muito maneiro. Mas,
0: mas a parte que passou pelo braço era a parte sem fio, entendeu? ela girou e passou a parte sem fio, é. Não chega a encostar nele nenhuma.
1: É, não encosta a espada, ela, tipo, gira é. direitinho. É tipo ele. É e, e, e
2: eu acho o mais foda daquela cena é que, tipo, logo após ela cai no chão e ela fica no chão assim. Então, tipo, demonstra que se pegasse no braço dele, já era, tá ligado?
0: Já era, já era. Ali, ali é o que eu não tô falando, era uma aposta, entendeu? E ela tá. E essa espada ela tava lá naquele barril de espada que era tipo aquelas espadas fuleiragem, entendeu? Fudida lá. Que ninguém é quer. pra espada
2: amaldiçoada. Né? É, o pessoal fala Não, era que é a espada
0: amaldiçoada. É porque dentro do One Piece. Existia toda uma classificação de espada que no início do mangá pô, era top. Ah, tem a espada, as supremas, por exemplo, a do, do Mihawk é uma espada suprema, entendeu? Aí tem a espada do Zoro, uma Meito, é uma espada é uma espada ótima, mas não é uma suprema, entendeu? Por isso que na, na luta contra o Mihawk só essa espada se manteve, porque ela é uma espada com uma fabricação melhorada, entendeu? Ela é uma das 21 meitor que, que existe no mundo de One Piece, entendeu? Uh, uma coisa que eu
2: gostaria de dizer dessa espada amaldiçoada, é que, eu não vou lembrar o nome da ilha, mas é uma ilha assim que eles entram na Grand Line, que a ilha parece um, um cacto gigante. É da Baroque lá Whisky Peak. Que aí o Zoro fala, é, tá na hora de testar essa espada amaldiçoada. Aí, na hora que ele fala isso, ele vê que você meio que vê ele travando o braço e ele corta tipo a ilha inteira, todo mundo da ilha, e ele fala assim, é, essa é a sede dessa espada, então. A sede de sangue, strong, né? Porque a espada é foda.
0: É. Aí a outra espada dele atualmente é a Shusui, que ele ganhou quando ele, ele venceu o Samurai uma, né? Em Thriller Bark. Que luta, né, cara? Foda demais.
2: Eu tenho uma tatuagem dessa espada na perna.
0: Tu tem, parceiro?
1: Ah, que legal! Tá, ah, é,
2: tá ligado àquela marca, marca roxinha da espada? Aquelas bolinhas? Uhum. Eu, sim, tenho sim. Uma na,
0: eu tenho uma na perna.
1: Ah, que legal!
0: Isso é a constatação de Zorete. Verdade. <risos> ele
1: constatou esse Zoret marcado na perna. Seu Zorete de qualidade.
0: É um Zorete diferenciado.
2: <risos> eu espero que ele nunca perca essa espada, né? Senão... <risos> Imagina, ele quebra a opa! Mas eu, pai, eu que legal, acredito né? que essas três espadas ele vai manter até o final, porque é uma.
0: Vai, é, eu, eu acho que, é... que a Sandai Kittets vai, ele vai trocar lá em um ano. É,
1: eu também se for apostar uma espada é a Sandai Kittets, porque a, a da Daku vai ficar permanentemente Se não quebrou até agora não quebra. Mas muito. eu acho que a
0: acho também. Eu
2: acho que a, eu acho que a Sandai Ketsu ele não perde. Porque pelo todo o esquema de amaldiçoado e pelo negócio que ele tem lá da, da do Ashu, demônio, né? do negócio é. assim, do demônio, eu acho que ele não perde por isso.
0: Mas calma, calma,
1: parceiro. Eu comecei parceiro, a tentar aqui. na verdade, ele parceiro. até podia perder a Shisui, porque ele recebeu do Ryuma, que é um espadachim de Wanna. Imagina ele chegar em um ano e meio que colocar não, lá. Não, ele, ele
2: vai chegar em um ano e com certeza todos os samurais lá vão ter a mesma reação do Kiemon, né? O que, que você tá fazendo é. com essa espada? Essa espada é um, uma, sei lá, uma relíquia nacional. É um tesouro nacional. É um tesouro nacional. Eu acho
1: que, será que ele devolve a
2: espada?
0: Tomara que não.
1: Mas... <risos> Tomara que
2: não.
0: É, o que eu acho é assim, ele vai manter a Shusui pelo mesmo motivo lá do Luffy em... Ali dos Tritões, ele vai ser o herói. Então, o Zoro vai, vai ser o herói que vai derrotar o Shogun de um ano, se for assim, entendeu?
2: Hum. Eu acho que ele não vai ter. Eu acho que o nível dele ainda não vai estar tá nisso, não. Eu acho que ele vai cuidar, tipo, de um Jack, de um cara assim.
0: O Shogun só é pra ele, parceiro. Não tem mais. Qual outro espadachinho do grupo dos Mugiwara pra lutar com. Com o Shogun só tem ele, mano. Ele pode perder. Ele... Assim, ó, olha só. O que eu acho? Ele perde a primeira luta. Porque ele não vai ganhar de primeira Aí ele vai ter todo aquele ar que é, Porra, eu perdi, o que, que eu fiz no meu dois anos Como é que eu vou ser melhor do mundo Aí nesse meio tempo é Nesse meio tempo ele vai aceitar que ele tem que treinar Ele vai treinar lá em um ano Com algum samurai rebelde Que tem lá, ele vai conhecer As técnicas de um ano Dos samurais Depois de todo esse conhecimento ele vai juntar o treinamento dele com o porque ele vai para cima de novo do, do Shogun, aí ganha do Shogun, entendeu? Não é de primeiro. não tô falando que ele vai chegar lá, vai dar um soquinho e derrotou o Shogun. Eu tô falando que ele vai ter dificuldade sim, vai derrotar o Shogun de ano depois de tudo isso. Aí ele vai ter, ele vai ganhar o direito de ter a Chusui porque é o herói de ano e ele vai substituir a Sandai Kitetsu. Eu acho que ele vai ter substituir pela da Kitetsu, que é a espada suprema da Kitetsu. Eu acho assim, é amaldiçoada também, tudo é amaldiçoado da, das Kitetsu e eu acredito que vai acontecer isso, entendeu? É,
2: na minha opinião, Não, mas em, é legal. Em, em um ano, o, quem cuidasse do Shogun teria que ser os próprios samurais o Kinemon, o Kanjuro, o Ninja lá. Não, por favor. né? Seriam, porra, seriam, por favor, Mas eles teriam ele, que derrotar pela honra dos samurais, entendeu? Tipo, é, Pela é. honra do território deles ali. Eles, eles são tudo fracos,
0: eles não têm força,
2: não. São tudo bandidos. Não, mas da a gente mole. não viu eles lutando até agora. A gente eles não, não viu nada deles até agora. Pô, a gente já porra. viu que, sei lá, o, o cara aparece já cortando uma porta de metal gigantesca fazendo fogo na espada. Pô, isso é da hora pro caralho. A gente não
1: Calma, calma, não ah. é tão fraco assim a gente nem
2: e, sabe pô, são, é indo, três, Nego, são três, aí tem, sei lá, vamos colocar o Nekomamushi e o cachorro Mamushi lá também, que eu não lembro o nome
0: e no Arashi
2: é, isso aí aí, aí vamos colocar o Marco junto tipo uma galera contra o Shogun eu não acho que o Zoro tinha que entrar nessa parada contra o Shogun, eu acho que ah. teria que eu acho que teria que ser a honra dos samurais ali, pra, pelo, esse aqui é o meu território você matou
0: meu pai frutas e vamos ao que interessa de verdade... É falar dos ataques dos outros... E quando a gente fala dos ataques... Vem com certeza na mente... Aquelas cenas magníficas... Que nós já citamos algumas aqui... E vamos falar aqui... Como ele é usuário de Santoriô... Ele não é apenas um usuário de Santorio ele, ele não usa sempre três espadas... E um momento que ele usa uma espada... dependendo do momento... onde momento que ele vai usar duas... No momento que ele quiser entrar mesmo de cabeça na luta... Ele usa as três espadas... Usando todo o seu poder e tal. E como estilo de uma espada... Nós podemos citar aqui ó, é, alguns golpes que foram magníficos de se o Por exemplo, o Xixi Sonson, que ele usou contra o, contra o Kuma, lá em cara
2: Eu, particularmente, eu gosto muito mais quando ele luta com uma espada só. Eu acho muito mais... Tu acha melhor? Volgante. Eu acho muito mais... É mais plausível,
0: né? Mais palpável, né? É. é uau, muito uau, legal.
2: Esse esporte esse que ele dá, que ele, tipo, atravessa a pessoa com uma espada só, eu acho que é o o xixi
4: som então
3: esse aí é. É, 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 é o é o que eu acho tipo, o ataque mais forte
2: eu acho o ataque mais forte dele eu acho que é esse velho
4: acho que esse é o ataque que ele derrota o Mr. One também é, é. esse mesmo é então é o é
0: o
2: ataque mais a hora que tipo ele atravessa é. o cara e depois dá aquela cena Power Rangers assim dele fechando a espada e o cara sendo dá aquele sangue explodindo atrás é. assim, ó, que nem a que,
0: que nem a Aninha falou aí na luta do das Bones aí o que o Ikiwi falou do mistério que, porra, ele usou todo lascado na pindaíba lá, morrendo ele, porra, que sensação é essa? Aí ele tá sentindo o, o, o metal, né? O ferro, aí ele usou esse ataque e cortou o ferro aí, porra. Ele tem aquela frase que o Darwin fala. E agora que você cortou o ferro, vai cortar o que? Diamante. Eita, porra, e agora?
1: É, até agora ele não mostrou, né?
0: É. Por exemplo, o mestre dele não corta diamante. A gente viu na Guerra dos Melhores que ele deu um ataque e o carinha do diamante lá, o Josu de diamante, segurou e jogou pra cima a parada, entendeu? ele o então, Se o Josu é, conseguir, é, conseguir cortar diamante, ele vai superar o mestre dele, entendeu? Nessa parte. E continuando... A gente tem um outro ataque de uma espada Que é o Hiryu Kain Que viveu contra o Samurai 1 Entre Lerbach é aquele que quando porta pega fogo e tá tal Fogo azul bonito pra caralho Demais, demais <risos> Ei Arthur Fala um pouquinho do, do ataque de uma espada Do pós time skip Então,
2: do pós time skip Ele mostrou o eu não lembro quando que ele... Ah, velho. Eu não vou saber falar, porque eu não sei o nome do ataque. Sim, tá
0: ligado? Porra, oh, mas é tu pode ser uns Lorete e não sabe falar os nomes dos ataques, parceiro. Esse daí ele usou contra o Rod Jones, pô. Embaixo da
1: Ah, esse é legal. Ele
2: é legal. contra o ah,
0: Rod Jones, mas é, da... é, é,
2: é, é. Mas é a mesma coisa que, o, que ele usa contra o Kuma, praticamente. Não, né? mas só que é ah,
0: versão é é tá evoluído, evoluído né? É o Xi 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 X, Então,
2: velho, <risos> eu acho... Eu prefiro você falar, porque eu não vou saber falar mesmo. <risos> é verdade.
0: Aí tem o, o próximo aí, que eu achei, porra, quando eu quero assistir One Piece, algumas cenas assim específicas, eu gosto de assistir certas, certos episódios, do Ouro, lógico, né? Aí tem contra a Monet, porque uh. ele, que ele vai pra cima da Monet, aí a Monet não consegue se mexer e tal, ele corta ela com o Daishinkan. puta aí, caralho. Só que ele contou sem hack, né? Ele não queria matar ela, ele não bate em mulher, né?
2: Eu, 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 eu acho o, o mais legal daquele golpe é como ele aterroriza ela só com o olhar, assim, tipo, a expressão dele ela já fica aterrorizada.
0: e Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu um, uma fera que você sabia que não ia te atacar? Eu falei, puta
3: que maria!
0: Isso é foda. <risos> é doido. Frutas! Ei, hey, Kiwi, fala um pouco aí dos ataques de duas espadas, do pré skip.
4: De duas espadas, né, tem... O Nitori Uyai Rashomon, ele usa contra Rashoma. o Kaku, se não me engano, ele usa esse ataque. Não, esse
0: aí, ele usa no trem do oceano quando ele corta, ele corta aquele trem de marinheiro no meio. Então, tu lembra do, do, do Nitori Uyai Rashomon? que ele corta o trem, do, o trem do oceano que tinha os marinheiros na frente lá. Eu lembro disso. Porra,
1: porra. Ca é, é, é porque aquele trem, o Sanji tinha desconectado, né? E ele tinha ficado parado no meio do oceano. Aí chegou aquele <risos> trem, vai bater, vai bater. <risos> aí só chega, bum, corta
0: tudo. Continua aí aqui, do do ataque de duas espadas. é Continuando os ataques de duas espadas,
4: né? tem o Nana Juni Pão do Ho, o canhão de 72 libras, né? Ele usa isso aí
0: no Skype. Ele usa o Skype contra o homem. Que ele... O homem tinha derrotado o Chopper, né? O Chopperzinho tava lá e ele fica puto. Quem fez isso com o Chopper? Ele vai pra cima com o caralho pra cima do cara, até é doido. Tem uma. Até o Oda já disse em SBS que o... O... a relação de amizade do Chopper com o Zoro, né? Coisa de irmão, assim. E se tu vê, toda vez que o Chopper vai pra cima dos mobiliários, ele tá lá com o Zoro, entendeu? É sempre com o Zoro. É um nível de Sim. amizade muito grande que a gente tem, entendeu?
1: É um relacionamento bem bonitinho, eu também, eu também gosto muito desse, da duplinha do Chopper e do Zoro, porque tipo, é um, o Chopper meio que se inspira no Zoro, eu acho, né, ele, ele vê o Zoro e fica Nossa, que massa, que foda, ele fica seguido ele, é bonitinho. E em
2: Alabasta, quando o Chopper pergunta por que que o pessoal segue o, o Luffy, né, o, quem responde ele é o, o Zoro, e a partir disso que eu acho que o, o, o Chopper começa a admirar mais o Zoro, assim. Que é. o Zoro dá toda uma explicação lá de, tipo, ah, nós temos nossos sonhos sei quê, e, e ele, nós estamos juntos pra alcançar. Não lembro bem o que ele falou, mas a partir desse ponto aí que eu acho que o Chopper começa a
4: admirar mais o Zoro, assim. E por último, outro ataque de duas espadas dele, pré-time skip, o Nigiri,
0: né? Nigiri, e, Nigiri ele usa contra o Ryuma, né, cara? Nigi. E contra o Kaku também eu acho que ele usa o Nigiri, que ele dá aquele corte lateral com duas espadas, assim. Só que no... contra o Ryuma foi tipo meio em câmera lenta na animação. achei meio estranho, mas foi legal. Achei legal. Frutas! Agora sim, aí Artuzão. A gente vai entrar agora nos ataques full power, full power, parceiro. Toda a força ali que ele pode ter com três espadas no modo Santorio Fala aí daquele ataque lá que queria dizer.
2: Então, um dos ataques que eu lembro do Zoro, que eu acho... Bem maneiro a cena é quando eles estão no, no trem do oceano e ele sai do trem para lutar contra o t e ele manda um Gyuki e o e corta o t fora. E sendo que ele, o, esse t já era considerado um espadachinho assim forte, e o Zoro acaba ele com um golpe só. e Isso eu achei impressionante.
0: É e o t ele tava naquele vagão que a gente falou anteriormente que o Sanji soltou, uhum. porque o Sanji é. soltou por causa do t que tava lá, entendeu? Que ele tava fugindo e tal. Aí Tibones ficou lá e o Tibones, porra, vou atrás desses caras e foi correndo em cima do trilho do oceano. E nesse meio tempo, o... <risos> lá, vem é o... lá vem o outro trem, aí ele se, ele se... se volta pro trem para poder atacar, aí ele fala e os outros, sai da frente, não sei o que, sai da frente que eu tô passando, sai da frente que lá vem gente. Cara, aí, aí deu o ataque, Gilk e os ah, meu Deus do céu, já era o Tibone, mano, Você é louco, já era o Tibone. E o Tibone, no meio do caminho, foi derrotando o Rei dos Mares, né? Foi fazendo um pequeno estrago no meio do caminho, né? Mas é. chegou, contra, chegou contra o nosso Zorão da Massa aí, mano. O Zorão da Massa aí é demais, sensacional. É. Um outro ataque, né, que... Assim, o primeiro, um dos primeiros ataques que a gente foi apresentado na obra foi o Onigiri, né? Que é o posto do demônio. É um ataque que ele... Ele cai um pouco em desuso agora, né? Ele não tá sendo utilizado demais, né? Mas eu acho que. Ainda... É, faz
1: tempo que ele usa. é, o Onigiri... O, o,
0: o que eu
2: acho que é um ataque que, por exemplo, que foi demonstrado mais forte agora, que foi o mesmo que ele usou contra o. o contra o Mihawk, quando ele perde, e agora ele foi usado para cortar o pica lá, né? Que Foi o mesmo ataque, não foi? É isso.
0: No, no pré time skip nós estamos falando esse golpe aí é, que ele usou contra o Merah que você acabou de dizer Santoriu Og Sansen esse daí ele é o ataque dos três mil mundos né? Porque Sansen é 3000 e Sekai é mundo o ataque dos três mil é mundos é o ataque do do avião a hélice né que ele fica rodando a espadinha na frente aí parece uma hélice de avião né?
3: Agora
0: a gente vai entrar aqui na nos ataques de três espadas do Zoro, pós time skip. Como a gente pode citar com destaque aqui, eles foram apresentados esses golpes na batalha na Ilha dos Tritões. E um deles é o Kokuju ou Tatsumaki. Que puta que pariu, aquele Tatsumaki lá em... negro, né? gigantaço lá, matando um geral, lá cortando as carapaças do da tartaruga de ferro, né? Cortando, cortando que nem um pãozinho, com a faca cortando o pão. Pô, muito top, ó. Demais, demais, muito demais.
2: Qual é o ataque que ele faz aquele furacãozinho?
0: O furacão é esse, Kokujou ou Tatsumaki. É esse, ah, esse, é esse, né? É esse, ah, é esse aí que ele usa? É esse, o no o de time skip, o time skip o é o furacão. É o negro, esse é o furacão negro, entendeu? Aquele simples é só Tatsumaki. O simples é só Tatsumaki. Aí, do ataque que ele derrotou o usou lá nas Distritões, é o Rengoku Onigiri, que uh. é, o, é a versão melhorada do Onigiri. Uh. Que é mais forte, que ele é o resultado de treinamento do time skip e tal. E tem um que ele usou contra o Pika, que foi o, o do Ponduhou, que é o canhão de 1.080 libras. Como a gente pode perceber, no pré-term skip, os ouro canhão até 108 libras, que era 36 libras por espada. Então, uma espada era 36 libras, duas espadas 72, e três espadas 108 libras. Quando ele voltou do pós-term skip, o que era 36 virou 360. Teoricamente, a força dele, do pré-term skip, pro que nós temos hoje, é 10 vezes maior que era no passado, entendeu? Então, ele ficou 10 vezes mais forte, usando assim uma matemática básica, entendeu? Então esse ataque é o, é o ataque de 1080 Libras, entendeu? Que é 10 vezes mais forte que o ataque que ele, que ele tinha né? no pré-time skip. E para finalizar aqui ah, os ataques do, de três espadas do pós time Skip, a gente tem a técnica que foi utilizada para derrotar o Pika, que é o Santorio Og It Sonzen e da Stense Kai. Que
3: puta
0: que pariu, essa aqui no mangá Eu pulei, eu vibrei mano. Eu tava maluco nesse dia no mangá Vocês lembram desse capítulo?
1: Claro, é que tipo, foi legal Só que a gente sente falta Dessa coisa dos Zoro Ser tipo, esforçado Nas batalhas, né Tipo, eu gosto do, do final dessa batalha, mas a batalha em si eu não gosto muito.
0: E aí, Arthur, o que, que tu achou disso? Então, é que eu concordo com a
2: Aninha, que a gente tá mais acostumado com as batalhas do Zora, aquela batalha mais sangrenta, né? Aquela parada que é. aí, ele, ele tem que se superar ali pra vencer o oponente. Contra o Pika, pra mim, ele só foi tipo... ah um randomzinho aí, é nóis. Vou só mostrar meu poder aqui e basicamente isso. Eu achei a luta deles, assim... Nem foi uma luta, né? Foi uma humilhação. <risos> achei bem fraquinho, na verdade.
1: Eu achei bem fraca também, só que o final, só, só o final, pra mim, salvou a luta mesmo. Esqueci, com o Zoro mostrando esses golpes novos, assim. Porque a luta em si, nossa...
2: Não, é... Com certeza, tipo, ver ele cortando aquela estátua lá é muito maneiro. Mas então, é. vai...
0: estátua? Aquilo é um golem de, de pedra... Não, 3, é. mil, 3 mil metros de altura, mano. Você é louco? lá é muito gigante. Ele pedra. pedra. É uma
2: cidade, né? É tipo Ah, tá, tá, bom. Aquilo. Fala pro é canelinho de é
0: cristal maior, quebrar né? aquela porra no chute que eu quero ver.
1: Quebrar ele quebra, ele demora. <risos> ele só vai demorar. Ele vai quebrar pedaço por pedaço, mas ele quebra.
0: Tá certo. O que é que tu achou aqui desse ataque, hein?
4: Foi... Foi um ataque bem foda, né? Visualmente, mostrando realmente assim o poder dele. Como ele voltou forte, cortar aquele tamanho. assim espantou a todos, né? Inclusive, o pessoal bem forte do Novo Mundo que tava lá, Don Tindial, o Sai, aquela galera do Coliseu lá, do, dos mais fortes lá, né? E, inclusive, o, o Don Tindial comenta, né? Pô, se o segundo mais forte do bando faz isso, imagine o Capitão. É. Algo do... ele,
1: ele comenta isso.
0: Isso que tu comentou que é muito importante, porque... Tá todo mundo lá estupefato, entendeu? O que que o Zoro tá fazendo com um golem imenso daquele... Cortando, que ele tava cortando papel, entendeu? Pegou uma tesoura, cortou um papel e que ele tava cortando o, o, aquele golem de, de pedra lá, entendeu? E, e o, os samurais aí que vocês falam fodão, ah, o Kinemon, ah, o Canjuru não sei o que. tá lá eu chorando de medo, entendeu? Bando de fracote.
2: Ah, quem tava chorando era o Zoro. <risos> o resto tava só, tipo... Ah, não. esse cara é foda,
0: hein? <risos> tu, tu assistiu recentemente esse episódio? Os caras, na hora que começa a... O, o Pica quer acertar o um monte lá, eles se assustam, ele levanta o braço pra cima e... Ah! começa a gritar, entendeu? É, pô, é...
3: é... Não, você,
2: você falando realmente, realmente,
0: realmente. É... É, 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 não, não tô falando que os caras são uns lixos. Tô falando que eles são fortes, mas não um ponto, entendeu? De, de dar, pelo menos, um serviço de suporte. Eu acho que nem pra servir de suporte a gente consegue, entendeu? Só porque foi pra suporte, pra algum randozinho, entendeu? Um Rando, Vai lá, derrota aquele Rando ali, beleza, ele derrota um Rando. Agora, um suporte pra ajudar ele numa luta contra o Shogun, eu não acho que... Não esse, não esse que foi apresentado. Talvez alguns lá da Ia de ano, pô, deve ter alguns lá fortes, entendeu? Tipo, um, 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 uns caras mais antigos. Que num piso, os cara mais antigos são os cara mais fortes, né? Então... Pode ser que tenha um desse ou outro. Se tiver o clã do Zoro lá, o clã Oronoa, que nem tem um vídeo do Matheus aí falando. Vai estar tá no link no post também. Então, eu acho que esses que foram apresentados até agora, não, não, eu não abracei esse, esses caras. Eu não abracei. Eu acho que o parâmetro é mais ou menos, tipo assim... Eles
4: conseguem derrotar alguém que, por exemplo, o Frank vai conseguir,
0: o Brook, isso, o Chopper,
4: é verdade. mas eles não derrotam alguém que, tipo, o Zoro derrota, o Sanji, que são os mais fortes. Assim,
0: eles Ele é um nível mais abaixo. Isso, são, isso mesmo. É minha mesmo. Opinião. Por exemplo, dos samurais, quando a gente foi apresentar, foi falar: ah, samurai na ilha de Wano, é uma ilha fechada pro o mundo. Lá tem os caras são tão fortes, isso aqui. Foi criada toda uma mitologia. Porra, e quando foi apresentado, sabe que toda aquela mitologia dos caras fodão caiu, entendeu? Eu achei, achei meio zoado frutas. E para finalizar essa questão do, do Zoro aqui no, no nosso episódio, ele tem um ataque que é, quando a, a forma, a apresentação dele é uma apresentação muito épica, que é a forma do Kiltoriô Ashura, que ele de alguma forma, o espírito dele projeta mais duas cabeças e projeta mais quatro braços, juntando com os dois que ele já tem dá um total de nove espadas, que é o estilo Kiltoriô que ele usou pela primeira vez contra o Kako e depois ele usou contra o Kuma, lá na, no arquipélago de Sabaody. Onde o, o Chopper e o, o Usopp ficaram abismados. O que, que é isso? O que, que ele tá fazendo? E tal. Aí o, o Brook dá essa explicação, né? Ou então foi o Capo, não lembro. E o espírito dele tava projetando aquelas outras espadas para poder atacar com nove espadas, entendeu? Eu acho o um
1: ataque mais legal
0: dele. E eu
2: quero muito, do fundo do meu coração, que ele abra o olho e use essa espada. Ah, não! Sem olho, <risos> olhos! Sem
1: olhos!
3: olho de... dele!
1: Arthur, Desse Arthur, Arthur!
0: Vem, vem aqui Oi. comigo, vem aqui comigo.
1: Ele tá cego, aceita. Tá bom, acabou. Exatamente, ele acabou, tá cego, viu ele tá cego ali. Não, velho é porque olha olho. só,
2: eu esqueci o nome dele. Como é que se chamou? O Rayleigh. O Rayleigh ah, tem a mesma é? cicatriz <risos> que ele e, e abre o olho, velho. Tipo, é a mesma cicatriz, tá ligado? Não, não um é filho. a mesma
1: cicatriz. Lógico que
2: é, não é, é. É, igual, é igual, é igual. Ele
1: vai abrir, ele vai abrir o olho e vai ficar igual a fugitória, é isso que tu quer. Ele vai ficar aquele olho branco, horrível.
4: Pronto. Eu acredito mais. Assim, não sei nem se tem teorias sobre isso, porque eu não sou muito de ler essas coisas, mas, tipo, que seja talvez uma espécie de treinamento dele. Um olho só, pra ali diminuir a visão, né? Esforça mais. E quando ele abrir é. esse olho, é. assim, a, a precisão dele e tudo vai estar tá mais...
0: Né? desenvolvida.
3: Eu meio que concordo é com isso.
0: Que falam que ele fechou o olho pra poder treinar o hack da observação. É uma das teorias que isso, ele Isso, eu
1: gosto da teoria, só que, só que eu penso que ele se cegou exatamente por causa disso, entende? Ele se cegou pra melhorar no hack da observação e coisas assim pra ficar mais fodão, sabe? E não que ele tá, tipo, guardando ainda. Por que, que ele teve aquele corte? É tipo, não.
0: Tem muita, tem muita imagem na internet que fala que quando ele abrir o olho, ele vai estar vai com o olho do do Mihawk, aquele amarelo de Falcão. É, eu não acredito não. Mais. Não, eu, 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 isso, aí, isso aí eu acho que tipo,
2: Porque tem umas cenas que, quando ele vai usar um ataque, esse olho dele dá uma brilhada, tipo, fica vermelho, assim. Por isso que eu acho que não vai ficar cego e acabou. Eu acho não, que a vai brilhar ser... de alguma
0: forma. Arthur, Arthur, vem comigo de novo. Isso é efeito visual, <risos> ó, Arthur. Isso é efeito visual. Exatamente. Ele tá cego, parceiro, é só aceitar que ele tá cego, parceiro. É melhor, não. vai dormir mais tranquilo. Vai ser mais... igual cacate, vai, pensar pensar vai. Abrir nisso, o olho entendeu? lá e vai ter um poder muito novo.
2: <risos> Pela essa teoria que ele tem de abrir o olho e ter o um negócio do Mihawk lá, é mais ou menos a mesma coisa que um Sharingan, tá
4: ligado? É. Ai, pelo amor de
3: Deus!
4: Eu digo assim, assim como o Luffy tem os guias, tipo, na hora que ele tá em desvantagem ele pode aparecer com um guia e, tipo, virar a luta. Acho que seria uma boa pro, pro Zoro, né? Tipo, dar uma explicação desse olho dele, que ele tava com parte do treinamento, ele ficou ali, manteu ele fechado, né? Permanentemente. Tipo assim, acumulando e, poder. Acumulando. Não, não acumulando poder aqui, tipo, como um treinamento mesmo. Ele vai, fica em desvantagem com o olho fechado, né? Se você fundar com o olho fechado por aí, você vê que é, é complicado. É
0: muito pra <risos> Mas aí é assim, ah,
4: Mas o fugitório cego,
1: ele consegue se virar.
0: Ah, mas então, o, um hack, o melhor ah, um 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 rapaz de observação de o melhor rápido de observação de One Piece é do cego, então eu acho
1: que se. Mas o Zoro pode treinar isso também, graças a esse olho cego.
4: Eu é, acho que ele pode é que abrir, acho, abrir, acho que... abrir esse olho numa luta bem difícil. Como ele não tem vendo uma luta bem difícil, acho que pode acontecer, né?
1: Mas. Não
4: não, vai abrir tudo, sim, com certeza.
1: Ai, eu, eu vomito com essa ideia do, dele abrindo o olho, mostrando o poderzinho. Ah, que coisa idiota. Eu não gosto, não gosto.
0: Agora sim vamos para a parte sentimental do cash. Sobe o som o Sentimental meu do cast,
3: moleque.
1: do meu bebê.
0: Agora Amor. vamos falar do Mr. Hannah G, Sanji Vinsmoke. Vai Aninha, liberte tudo que está preso dentro do seu coração agora, é seu esse bebê, vai.
1: Ah então gente, o Sanji é apresentado assim pra gente como cozinheiro lá do barate, né? Eles estavam procurando o um cozinheiro por bando e a gente, ela é apresentado pela primeira vez. Com aquela cena épica, pra mim pelo menos, que eu me apaixonei direto ali por ele, que é ele falando da piada da mosca na sopa. É uma coisa bem simples, mas é uma foi uma tirada, assim, que eu gosto muito.
0: Ah, lá do, a cena do baratier, do, do full boston, né?
3: O, Isso, do full boston. O
1: full, full <risos> <do> <risos> que ele tá, ele tá tentando conquistar a guria, ele vai, garçom, o que é essa mosca aqui na minha sopa? Eu não sei, eu não sou especialista em mosca. Nossa, é muito bom. É muito bom. Esse
0: gente. vinho aqui é pra... Aqui. Esse vinho veio lá da... Não sei o que, das contas e tal. E o Sanji falou, o que você tá falando dele, rapaz? Tá maluco? Tá errado? Esse vinho filho. não é isso aí, não. <risos>
1: Eu adoro essa, essa tirada dele. Eu já gostei dele ali, né? E daí, depois, a gente é apresentado... Aliás, foi agora apresentado, né? No, a, no momento atual, que a origem dele é ser filho do reino da Germa. Ele é, tipo, um dos herdeiros do trono, o, o terceiro, né? No caso, da Germa. Que é, tipo, uma família de um bando de filho da puta que... <risos> É, é ruim engolir.
0: Porra, deixa não. os percentais aí, pô. Deixa a família pôr a em paz. Eu
1: só salvo a Reiju e o Yonji.
0: A família dos Chendermen.
1: E eu sei lá, eu não, eu gosto, eu gostei assim da apresentação de, dos meus Vox e tal, mas eu admito que com, com o decorrer da saga eu esperava muito mais deles. E principalmente agora que eles sumiram, né? A gente ficou tipo, eles ajudaram e puf!
3: Sim. É, desaparecer, meu, meu, falar desapareceram
1: mesmo. De... Ele, tipo, eles desapareceram, cadê eles? Sabe? Depois não aparecem há cinco capítulos, eu acho. Nem são mencionados. Né? E é isso aí, sei lá, gente. Frutas!
0: É, como tu bem disse aí, quando ele foi apresentado, porra, foi... a gente percebeu que porra, ia ser um personagem foda. O Sandy. Deixa eu fazer um pequeno disclaimer aqui. O Sandy é um personagem foda pra mim. Fodão, foda. É um dos melhores de One Piece. Tá no meu top 3 aí. Tranquilão, tranquilão, ele tá. Mas contudo, todavia, é um shonen, né? A gente tá falando de um shonen, que é o que não falei antes. Eu gosto da construção de personagem, da tridimensionalidade que você gosta de falar que o sangé que ele é um personagem 3D e tal, mas eu, minha preferência é a porradaria, né, a pancadaria, só que aí ele não, ainda não mostrou pra que veio depois da Time Skip.
1: É, esse é o detalhe, né, ele tá, tipo, bem apagado em questão de luta, é um, é, ele ainda não teve um desenvolvimento merecido dele, só que também o que foi já apresentado sobre ele, ele é um combatente bom, sabe, não tão bom, tipo, quanto os Zoro, óbvio, só que, tipo, pra função dele ser cozinheiro e tal, ele, ele é o terceiro mais forte do bando, sabe? Então, tipo.
0: No pré-time skip, no databook que eu tenho aqui, acho que é o Red. Tem um aquela tipo de RPG, árvore de, de habilidade. Isso. Que tem força, inteligência, não sei o que, estamina. O sangue
1: meio que é equilibrado, né? Ele é equilibrado em praticamente tudo.
0: Na força, na força. A diferença do sangue pro Zoro é minúscula, sabe? Minúscula. É,
1: é, é um é, é um né? É um, é um,
0: é um nível, eu acho. É um não, não é nem um nível. Chega a ser um nível. É um micrômetro, eu acho. É muito, é muito baixo, né?
1: É um risco só? É
0: um risquinho, uma besteira, entendeu? Então é o que eu acho. Pré-time skip, os dois estavam equivalentes. Que nem a gente viu lá no Dave Beck fight. Ele lutando sem... O Zoro lutando com a espada. E ele com o chute lá. Pau, pau, entendeu? Eles são nivelados. Uhum. Só que pós-time skip, o Zoro subiu e o Sanji não subiu tanto, entendeu?
1: É porque ele não teve ainda a oportunidade de mostrar, né? A
0: oportunidade teve, né? Mas não soube aproveitar. Essa é a realidade. É... Sabe mais ou isso.
1: menos. A... Ele teve a oportunidade é
0: de, de mostrar... Contra o segundo mais forte do bando do Flamengo, que era o Vego entendeu?
1: Sabe, o LOL e o, e o... Meu Deus, o Smoker. Já apanharam muito do verbo, sabe? Então, tipo... Pra mim, o nível do Sanji ainda não chegou no nível do Lao. Ele tá abaixo do Lao. E se o verbo bateu no Lao, sabe? É tipo... Mas ele bateu
2: no Lao porque ele tá com o coração do Lao na mão, né? Ah,
1: não foi só por causa disso, cara. O, eu, o verbo era, assim, mais forte que o Lao. Pra mim, pelo menos, O Lao, a vantagem dele é a Akuma no Mi. Só que em questão de hack, essas coisas... O verbo detonava o Lao. É, tipo, uma coisa que, pra mim, pelo menos, sabe? Tipo... Não foi nem luta que ele teve, sabe? Foi embaixo. Todo mundo fala, ah, porque ele apanhou. Só que ele também chegou, tipo, e deu no velho, sabe? Ele deu uma, uma voadora no velho. E aí o velho devolveu pra ele. Foi tipo, uma troca de golpes. Não foi tipo uma luta.
0: Só que aí, a gente teve aquela. Infelizmente. É, foi muito infelizmente mesmo. Teve a cena do, do Sanji trincando a canelinha de cristal dele, entendeu? <risos> foi muito infelizmente. Porque o Sanji tá, tava bacana, entendeu? Na luta. Ele tava dando, tava dando um caldo pro velho, entendeu? Estava lá, pau a pau, entendeu? Chute com chute.
1: Sabe o que é engraçado dessa cena? Chute com chute. Teve uma hora que o Sanji
0: foi defender o um chute. Crack. Putz, trincou a perna do caboclo. Eu tava pau a pau e trincou a perna.
1: O engraçado dessa cena é porque, tipo, ele sentiu a perna. O, apareceu o, o, o ossinho rachado. Mas depois que, tipo, o verbo saiu de lá, ele começou a correr como se nada tivesse acontecido, sabe? E nunca mais ele reclamou de dor na perna. Foi só, tipo, um momento e pronto. É, tipo, é meio... Eu acho que muito sem sentido isso. Ele realmente eu, não Eu conferma. acho que aquela,
2: aquela cena foi só uma demonstração de é poder. É tá? Uma demonstração de, de poder. poder. Eu acho que ele não chegou a trincar nada. Eu acho que, tipo, só uma ilustração ali de que o golpe foi muito forte.
1: Isso, exatamente. Eu também acho, penso isso, sabe? Claro que pode ter rachado o osso, assim, não soa, também. E, e também é.
2: eu acho que, após essa minha equipe, o Sanji meio que mudou a função dele de combatente. Porque o treinamento dele foi para ter as receitas lá. Claro que pela, pra ter as receitas ele tinha que desafiar Voltar. e vencer. É, ele tinha que derrotar. Desce... Aí, com certeza, ele evoluiu em força mas eu acho que agora ele entrou mais muito mais como uma função de suporte de batalha tipo é. ele, faz o, ele faz um alimento lá que vai te dar mais, é, renovar a estamina força, tudo, uhum. só que aí não foi Virou mostrado ainda
0: é né, o <risos> Ai, bardo ele agora
2: não, não foi mostrado ainda ele fazendo isso, tipo, no meio da luta ele comeu uma barra lá de proteína e ficar forte, tá ligado? Não foi mostrado isso ainda.
1: É, seria interessante se ele fizesse umas barrinhas de proteína e Fora pula.
4: de cena, ele deve ter tomado um copinho de leite, né? Serve pro Serve é, pro vai... É... <risos>
1: O, o Luffy recuperando <risos> o, o dente, ele só tomou o, um o leite, aí, leite. E Ele e recuperou o dente dele, pronto. É tipo
2: o quê? Eu acho que agora a gente vai ver essa força do, do Sanji aí com a culinária, né? Com é. o mangá atual, agora que a gente vai ver essa, esse outro tipo de força dele. Porque no, no time equipe do, do Luffy e do Zoro, é treinar pra ser forte e porrada. É, do os dois que concentrado os dois. O do Sanji é 50% porrada, 50% comida. Aí, né...
1: A gente não pode ser tão injusto também, porque o Sanji mostrou, tipo, habilidades legais, como, tipo, o Skullwalk... Um é, Blue Walk. walk. Essas são, tipo, ataques muito bons, sabe? Ele consegue voar agora. Ele é. tem velocidade de um tritão na água. É, tipo, é uma coisa...
0: É, é muito... Considerável,
1: próprio. assim. É considerável. Claro, ele tá ele tá bem apagado comparado ao que ele era em assim, questão de batalha. Mas muito, ele também não demais, tá fraco cara. como as pessoas estão falando, sabe? Ele só não mostrou. Ele só, tipo, tá... Normal.
4: Em relação a isso, assim, sendo bem imparcial mesmo, assim, porque quando eu faço esse tipo de análise, eu, eu sou bem imparcial, mas ao meu ver, assim, de análise da obra mesmo, Zoro e Sanji, pra mim que Zoro sempre teve um pouco acima, antes do time skip, bem pouquinho, mas era,
1: e agora, uhum.
4: tipo, distanciou bem mais, né? Assim, é, eu, também, eu concordo. Eu concordo,
1: eu concordo também. A distância aumentou, assim
4: Mesmo que o Sanji venha mostrar futuramente dizer dizia assim, ah, mas porque o Sanji não mostrou muita coisa ainda e tal. Mas eu acho que mesmo se mostrar, ainda dá dá pra ver que o Zoro tá acima, né? Bem mais acima.
1: É totalmente, é porque é como o Arthur disse, né? Porque o Zoro e, os, e o Luffy se concentraram totalmente em batalha. Já o Sanji, ele ficou na metade, aquele eu vou ficar um pouquinho mais forte, mas eu vou me concentrar na culinária, que é o que eu quero. Aí, tipo, cada um se espelha e Que é o meu foco, a minha, né? minha
3: função, né?
1: É, a minha função, a minha função é ser cozinheiro eu vou, eu vou, então, treinar a minha culinária, eu vou fazer comidas pra deixar os meus nakamas melhores, pra deixar com eles melhor poder e aí, tipo... É e até, agora, e eu até agora, ele só mostrou
0: uma receita, né?
1: É, a receita.
0: Só uma, que foi a sopa, né? Até agora, ele só mostrou uma receita, correto?
1: Isso, é. Cê, é a da, da sopa
0: aquela, a sopinha, né? né? A
1: sopinha, né? A sopinha lá sopa. depois de Punk Rasa. Tá, a sopa que deu pra meio mundo de gente. Né? Porque foi os marinheiros, foi os guiwara, foi aqueles
3: os, os ruzinhos lá do cinza. Mas foi, tu viu tipo, aquela panela, aquela Mas castarola? Eu acho
2: que um diferencial do Sandy sempre foi a inteligência dele, a, tipo, a, astúcia, a astúcia dele, entendeu? Por exemplo, quando ele abre o portão lá de pra eles escaparem, quando no Crocodile, quando ele... ele Finge lá ser o Mr. Prince, não sei o que. Eu acho que essa astúcia que ele tem é um diferencial. Todo
0: o trio, Sim, morto, cada um tem concordo. um Eu um concordo, Total. Eu concordo com tudo que você tá dizendo, somente pro pré-time skip.
1: Não, porque agora ele tá. Ele também é, continua assim.
0: Pró-time skip, quem vai pegar esse posto de estrategista é o Jimbão da Massa aí, Eu
1: acho é. que o Jim vai ser mais conselheiro, na verdade.
0: Frutas! A gente falou aqui da família do, do Sanji um pouquinho mais, mas a gente não pode deixar de citar o Zeff entendeu? Que foi o... Com certeza. O cara que salvou o Sanji de morrer e deu um propósito na vida do Sanji. Entendeu? Que o Sanji tá lá, lá, sabe? Fugindo do pai, que ele descobriu depois que ele foi expulso da guerra por ser fraco, desde sempre. Ah! <risos> por ser fraco, lá na situação toda, lá daquele ataque lá, que aconteceu que o barco afundou e o, o Sanji e o Zef foram pra um, um pequeno rochedo, né? No meio do mar, né? E ficaram lá no, 90 fucking dias lá. Três meses por dia, né? É, mais ou menos isso aí.
1: Foi mais ou menos. E eles ficaram, tipo, totalmente sem o que fazer, né? Ficaram lá tentando esperando um barco chegar até é tenso uma parte que começa a tá chovendo caindo uma tempestade um barco tá passando tá por passando
0: ali. aí eu estou de, todo mundo ninguém ninguém e
1: vai ninguém embora Cara, eu gostaria meca. de fazer
3: uma
0: recomendação
2: de quem só viu essa cena no anime vai ver no mangá
1: é verdade é, é o mangá
2: porque a história é diferente e <risos> é muito melhor no mangá é
1: lugar. muito melhor é muito mais emocionante tu fica, meu deus do céu sabe
0: Pra, pra finalizar aqui a parte do Zeff né tem a, a cena né que o, o Sanji vai ir na jornada com o Luffy né como seu cozinheiro aí ele, ele não tá ele não se despediu do Zeff e tal e eu, na saída lá na sacada o Zeff olhando para baixo o Sanji não vai pegar um resfriado são bonitas
1: as cenas gente
3: cara é volta chorando
0: bonito. Fala aí, Aninha.
1: Vai! É, linda essa cena. é uma Só é uma vai, só que... vai. <risos> é, assim, eu, eu admito que eu fui às lágrimas dessa cena quando eu li o mangá. Porque é uma relação, tipo, de pai e filho que eles têm, né? E ainda mais agora que a gente ficou sabendo do novo passado do Sanji, o quanto ele era, tipo, maltratado, humilhado tanto pelos irmãos e pelo pai dele, biológico, né? E aí depois a gente vê, tipo, a, a relação que, o, que ele e o Zé tinham. Que eles viviam brigando, viviam se xingando. Só que eles nutriam aquele sentimento de pai e filho, sabe? É
2: amor de... e ódio ali, né?
1: Ah, é amor e... Só que é coisa de pai e filho. E é, é lindo essa coisa. E, nossa, eu é... <risos> Me emocionei totalmente nessa no cena. Nossa, chorei, chorei muito. Frutas!
0: É, Ekiwi, pode falar um pouco aí do, do poder dele, por que, que ele utiliza somente as pernas, tem algum motivo assim especial, ou foi só porque o Zef treinou ele, alguma coisa assim?
4: Uh, eu me recordo um pouco, posso estar enganado e vocês podem corrigir, que o Zef já chegou a dar um, um ensinamento do tipo, né? Que as mãos deles não, deveria ser tratadas só pra cozinhar, que era importante, que não poderia ferir as mãos, e ele seguiu isso aí, né? Então ele só isso
1: usa... Aí. Não, é que é, é, é esse ensinamento que ele pegou do Zeff mesmo pra batalhar com as pernas, né? E também pra não sujar as mãos por causa da, da culinária, né? Pra, porque quando Isso. o cozinheiro não claro. pode sujar as mãos, etc.
4: Eu tenho alguma recordação que o Zeff chega a passar esse ensinamento pra ele, falar mesmo, né? Tipo, ele Isso. vai usar a mão pra algo assim que, que não devia, digamos assim, e o Zeff pega e, e adverte ele.
1: Quando ele vai dar um soco também, o Zé também dá uma lapada nele, né? não pode usar tua mão, alguma coisa e... assim.
2: E uma, uma cena marcante que eu lembro também do Barate é que quando eles querem que o Sanji vá pro mar, o Jeff dá um soco nele. Aí o. O,
3: Sim, o, o Sanji
2: fica pensando: é, por que que ele me deu um soco sendo que ele sempre me ensinou, não sei o que. Aí é um dos motivos Sim, também. Eu não dá um baita, dessa cena.
1: Ele dá, um, ele dá um soco gigante, fala: tu é só para tá uma merda, tu sai daqui, não sei o é. Aí o, o Sanji fica todo chateado e sai da, da sala, só que ele fica ali na porta e fica escutando todo mundo elogiando a sofá dele. Cara, aquela cena é. É tão bonitinha.
2: <risos> a despedida do Sanji é, é maneiro. Eu tava... É
1: emocionante.
4: E a partir desse ensinamento que ele pega dos def, né ele segue, segue a risca, ele só usa pra lutar somente as pernas. O que deu a ele um estilo de luta bem único, né pelo menos eu não me lembro de nenhum outro personagem de anime, assim, que só lute com os pés, assim, pelo menos no, no momento. Até fora de One Piece, eu não me recordo. Ah, dentro
0: de One Piece tem, tem o Vergo, o Vergo usa com as mãos, as mãos? O, assim? o Vergo usa, é, né? um
4: um usa. usa o Bambu, né? Ele usa o bambu, bambu, bambu lá também. Coisas, né? Assim, um, só das pernas é. eu não, não me recordo, né? A, a Califa. É uma coisa única. Ela é, única. É, é, é. usa,
1: acho que a mão também. A Califa
4: usa uma coisa bambu, única, lá. bem
1: ela Ela ataca o corpo com... Usando a mão, mas só que com ela
4: chuta mesmo. A Califa usava um chicote com espinhos, né? Usava usa ching, usa xingan, usa todas as técnicas lá, né? Com, é, com mão manda, e manda, tudo. Usa, é, é ela usa. Ela mesmo. usa. É difícil mesmo ver isso aí. E aí, aí o Sanji é um, tem, essa única, tem essa coisa única.
3: Tem
4: essa coisa única, né? E bem estilosa deu a ele para ele um ar estiloso, bem legal, diferente. Eu gosto bastante do estilo de
0: luta. A ah, o cunha do Sanji para mim é uma das melhores. Dom Peace, Sanji da perna negra. Puta,
1: é cara, muito tem, legal. Um, tem um peso grande, entendeu?
2: E é um ainda também forte. inspirado no Zef, né? Porque é, ele era o perna vermelha. Era o, era o, é o Zé da totalmente. Né? O engraçado é que agora o Sanji tem a perna
1: vermelha, né? É assim. <risos> verdade. O diabo já.
2: Uma coisa que é importante a gente falar do Sanji também é dele não bater em mulheres, né? Ah, ele... tem,
0: é. é um treinamento do Zef, entendeu? Aquela questão da honra, né? É, é situação... a, a
2: gentileza dele lá que ele, ele não bate em mulher de jeito nenhum.
0: Ele prefere a morte, né, do que bater a mulher. É,
2: ele pede pra Kalifa lá, porque simplesmente ele não bate
0: nela, né? Ele, ele consegue, tipo, só quando ele, ele cai, né, ele cai derrotado lá de cima do, do quarto dela, aí a, a Nami falou assim, Sanji, você pelo menos tentou, aí fica calado, entendeu? Porque ele, ela sabe como é que o Sanji é, entendeu? Ele prefere morrer. Frutas! E o, e o Sanji tem um desafio narrativo assim de alívio cômico muito engraçado, cara. Por exemplo, Ilha dos Tritões, ele tá desse jeito que a Aninha falou, chato, só, sangrando, não fazendo nada de bom. Insuportável. Insuportável, é, é engraçado. Ele tava
1: muito chato, ele tava muito chato, nossa. Eu tava tipo quase
0: largando, gente. Mas dá pra entender, né? Porra, vamos se vamos, vamos colocar no lugar dele aí, né, pessoal? Porra, o cara. <risos> o cara viciado em mulher, o cara maluco. Aí o cara passa dois fucking anos numa ilha só de Okama, cara.
1: Sem ver as mulheres. Ele tem é. que
0: fugir dos caras, entendeu? Ele virando um pequeno Okama durante algum tempo. É complicado, o cara não podia nem dormir Vai que o cara dorme, já era, mano Não é assim, não, o cara tem que estar tá acordado O <risos> gado, mano
3: Você é louco, parceiro Ficou dois anos sem dormir? Dois
0: anos sem dormir, por isso que ele ficou doido um pouco Vai que uma dessas ele tá dormindo Vem um vem camazinho, vem aqui beber Venha, com o papai. papai é, é, ele, <risos>
3: ele, ele,
2: ele
1: aprendeu a voar pra fugir deles velho. É. Ele devia dormir no céu, tá ligado? <risos> tá lá, <ele> tá... <risos>
0: Frutas e dos ataques do Sanji, porra, os ataques do Sanji, eles são tudo em francês, né? É,
1: isso que é foda. A culinária é francesa
0: fode. é, é reconhecida como uma, uma das melhores do mundo e tal, então nada mais justo, né, que o cozinheiro do bando tenha ataques em, nesse bendito idioma. E o Sanji é, um, é um personagem muito de estratégia. Ele prefere derrotar na base da inteligência do que às vezes na base da força. Então ele, a força dele, concorda comigo, Ana, que é somente o último caso? Se ele puder derrotar menos, de alguma é... forma. É, via é ele, começa, ele
1: começa mais analisando. Ele, ele analisa mais do que. É, isso eu concordo. Só que ele também usa, tipo, ele precisa usar a força dele, no caso, pra derrotar os karmas. Antes ele tenta usar uma estratégia assim melhor, né? Isso é fato.
0: Na questão dos ataques, a gente separou alguns aqui pra gente ir citando e tal. E um dos ataques que o Sanji mais utiliza é o Motonshot Shot, né? É... Ele utiliza bastante esse, né? Esse monte shot é direto, direto. Ele, o Acho que é tipo, bastante o. É tipo. É esse monte shot com o KC é o. É. Como no pistol e o gatilho enganando o louco, é, entendeu? É
1: exatamente, é, é isso aí, é um aqui, um ali.
0: Aí tem o. Esse aqui é foda. Entmane Kick Corsa. É. é doido esse ataque, <risos> é demais, mano. Puta aqui, pariu, que ele dá na costa do gigante lá, daquele gigante tretão lá do Dave Backfight. Puta Sim. merda. Caralho, meu irmão, é foda demais.
1: Ele dá esse chute, aí depois o Zoro pega pelo, pelo pescoço, não é? Ou alguma coisa assim. E afunda Ele pega
0: pela boca, pela, pela e mandíbula, isso, e joga a cabeça mandíbula dele. E
1: joga. Nossa, tipo, meu Deus. Então.
0: Esse chute, na hora que ele dá a porrada, chega do sente que foi, foi um negócio que pegou seguro, entendeu? Foi muito foda. A mano.
1: descrição dos ataques do Sanji assim, geralmente tá falando que ao dar um chute em determinado local ele meio que fratura o osso aí não dá pra saber porque nunca mostrou né mas a intensidade seria de fraturar um osso então tu imagina levar uma uma, uma coisa dessa nas a costas cara né?
0: um chute desse Você é louco mano ah,
1: nunca mais anda
0: já tô aqui deitado numa cama tetraplégico aqui consigo mexer
1: nem um osso nunca só o mais andaria <risos> se fosse real mesmo nunca mais
4: andaria até um parâmetro assim que dá para para ver assim como é meio inevitável sempre as comparações ouro e sangue né Digamos assim que o Zoro tem mais força física, mas os ataques do Sanji, ele parece que mira nos pontos fracos do, do oponente, Isso. né? Tipo pescoço, tal, coxa ele vai enfraquecendo o cara ali.
1: Eu tenho essa impressão também, porque ele mira exatamente no local, sabe? O, o, o Zoro, ele já mira...
0: Nos pontos críticos, né?
1: Isso, o Zoro mira aleatoriamente, e o Sancho já pega, tipo, no pescoço, na costela, na perna, em tudo que é lugar que ele, tipo, acerta um, e alguma coisa vital. Eu,
0: eu acho
2: legal que ele usa o nome dos ataques dele, É, dependendo da parte do corpo onde ele for bater, Isso. é uma parte de culinária que usa aquela parte, tipo, lombo,
0: ah, sim, o lombo, é um pescoço, verdade. uma é coisa Assim. Aí, tipo, é um prato de culinária, né? É, é muito legal, é muito legal. É um chokugek um no soma é simplificado. <risos> simplificado. Bem simplificado, bem simplificado, né? Sim. Outro, outro ataque que a gente até citou aqui, o Parage Shot, que foi o que ele usou pra consertar a cara ridícula do Duvall, <risos> Aquela cara de demônio, velho, que saiu lá do, do Doom, lá dos portões do inferno. Ele fez a
2: função daquela máquina dos Vinsmoke lá, só que com a perna, né?
1: Exatamente.
2: <risos> amassou a cara da cara.
1: Mas pior que ele também amassou a cara dos irmãos dele, né? Só dá um chute, amassou a lataria deles.
0: Aí, outra, outra técnica, né, que o Sanji usa, é, tem o, o Arm de Power Shot. Esse aqui ele usa em conjunto com, com os ouros. Então, o Power Shot, que é o Zoro, é... É Zoro O Zoro é Zoro. é foda. <risos>
1: <risos> é, o Power Shot seria a parte dos olhos.
0: <risos> e Arme de l'Air é força aérea em francês. Um ataque quando ele lança né a pessoa com, com um chute. Isso. É pra é, arremessar. Pra arremessar né? os integrantes lá que quer fazer. Que é. Tipo o Luffy lá no, na ilha dos Tritões que usou o Arme de l'Air pra chegar nas correntes de novo. Frutas! Agora a gente vai entrar numa parte muito importante dos ataques do Sanji. Uma, eu vou até dizer uma, uma certa frase aqui. Que Deus criou os ingredientes, mas o diabo criou os temperos. Eita!
3: Oh, <risos> <God>. <risos> Aquele
1: fazado que todo muito perdeu. Agora os
0: já estão indo à
3: loucura! <risos> que
0: loucura, loucura, loucura!
1: <risos> Nossa, eu fui mesmo. Tá louco,
0: nossa, eu gritei, velho? O de é. Tem que ter uma, uma parte só pra ele, né? Porque, porra. É o primeiro usuário do bando a usar hack, né, velho? É uma, é uma técnica visual muito bonita, entendeu? Porque a perna fica pegando fogo, entendeu? E não é brilhando é só por brilhar. Ele gira tão rápido que o atrito deixa a perna dele quente. Como ele tem o corpo especial da guerra, então foda-se pra ele, entendeu? Aí ele consegue aguentar a parada,
3: entendeu?
1: Na verdade eu acho que ele não tem esse corpo Da, da guerra ele não tem a, a desculpa que o Oda deu pro Diabo de Jango Funcionar é porque o coração do Sanji Bate no mesmo ritmo Da intensidade do, dos ataques dele Que ele fica tão louco, mas tão louco Tipo agitado que ele não aguenta Não tem nada, nada a ver,
3: ver <risos> É uma desculpa, é uma
1: desculpa nada dele, a ver é dele queima ver.
0: mais forte né?
1: Isso coração, é, é essa a desculpa que o Oda deu, é sério Tá num SBS por aí
0: Porque olha só Olha só, a desculpa que o Sanji foi expulso da guerra é que ele não desenvolveu os poderes dele porque ele era muito sentimental, que ele tinha sentimentos, ele não era um, um boneco de marionete tipo os irmãos dele. Mas, por outro lado, por outro... Ele nasceu normal, né, cara? Ele não
3: foi igual isso. E...
1: É porque não foi isso, na verdade. É porque foi a mãe dele que tomou aquelas drogas e que ela queria inibir o poder da dessa ciência do, do que o George tinha criado
0: esse medicamento que ela tomou foi só com relação ao acho que ao ser do, do sangue ao ser dele entendeu a mentalidade sentimentos ele empatia entendeu inibir Sim, mas era para inibir, inibir somente a questão do controle mental que é a pessoa não ser uma pessoa sem sentimentos mas eu acho que o corpo em si se fosse um corpo de pessoa normal das é, não, não daria certo entendeu é, eu acho que o corpo dele uhum. tem a tecnologia da guerra, mas, por outro lado, ele é um humano normal por dentro. Assim, sentimentos e ideais, não sei o que. Empatia pelo próximo.
1: É que não faria muito sentido isso. É porque, tipo, por exemplo, o, os irmãos dele, eles têm, como eu falei antes, o corpo meio que lataria, sabe? Eles têm aquela carapaça, entre aspas, do corpo e o Sanji não tem isso. É por isso que fica meio que, tipo, eu acho que o corpo dele não tem essas propriedades também, sabe? Que o remédio realmente inibiu tudo ah, dele. Eu...
0: Eu, sei lá, eu acho que... Minha opinião, né? Posso estar errado futuramente? Minha opinião, minha sim, opinião sim, é que sim. isso... Claro. Ele só não tem a parte que ele é zero sentimento, zero empatia. Mas ele tem um corpo da guerra, ele, claro. ele tem um corpo da guerra, mas, por outro lado, ele é humano normal com sentimento, com empatia, com sentimento de querer ajudar o próximo, entendeu? Digamos
1: que... Eu... Digamos que, então, tu acha que ele tem uma carapaça um pouco menos resistente, mais é, humano, né?
0: Isso, ele tem, um, ele tem um corpo resistente, por ele ter sido um fruto de um experimento da guerra, mas ele não é um completo robô na falta de sentimentos, entendeu? É tipo que nem o... É. Agora, não, em, é em vale. o Cake lá, o Itidi e o Nid, na beira da morte, porra, a gente foi enganado, né, cara? Pois é, né, bicho? A gente marcou, né? Não,
1: não foi o Perospero, foi o katakuri E aí é o comandante... Não, mas o
0: Perospero que passa o doce por cima deles.
1: Ah, sim, não... Tá, 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 entendi. Essa parte realmente foi bem merda, sabe? Porque, tipo, prendeu. Eles podiam fazer qualquer coisa, só que eles não queriam, porque eles não têm sentimentos, né? Eles não, eles são tipo, ah foda-se. Mas eu não acho que
2: eles não tenham totalmente sentimento, porque, pô, então por que, que eles têm tanta raiva do sangue assim, tá ligado? É um sentimento.
1: Não, <risos> eles têm sentimento ruim. A Eju já falou que eles não sentem empatia, que eles não sentem uh, amor, se eu não me engano, e mais uma outra coisa.
0: Ah, tá, eles, tá, tá, tá. Mas
1: coisa ruim eles têm.
0: Não, entendi. Tá, entendi o nome de Erma, o Sandy, é uma vergonha pra eles, entendeu? Então a gente, raiva da, da, a gente tem raiva da existência dele, entendeu? Porque é uma vergonha pra eles.
1: Exatamente. E o Judge também, ele ensinou a eles a odiarem, né? Ele até deu a chave da prisão que o Sanji tava pra eles irem bater no Sanji. Olha que merda cara.
2: <risos> Pai do ano, né? É o pai do ano.
1: Nossa, nossa. Eu tenho noção. O cara tava preso, já, já tava sendo seis meses preso. Mandou os filhos bater no ar. Vai bater nele. tipo é por quê?
0: Fora a máscara de ferro, né? Por é. que... Fora a máscara de ferro. Nossa enfim, tá aqui, cara? É o é o
3: sangue de capra, enfim. <risos> <risos> pesado. <risos> Para finalizar aqui.
0: Vamos, vamos fazer aqui uma, uma sessão de o que vocês estão esperando de cada um dos três pro futuro futuro próximo, assim, até o ano o que vocês estão esperando aí?
1: O Luffy ele com certeza, eu acho que ele não consegue enfrentar o Kaido sozinho ainda todo mundo quer que ele enfrente o Kaido sozinho mas pra mim é, é forte questão, porque ele tá se cagando contra a Big Man e sabe, pra mim ele vai precisar de ajuda assim, sei lá, vai, vai vai fazer combo com o LOL, com o Marco com, sei lá, quem Deus tiver lá presente pra lutar contra o Kaido ah, o Kid é muito bom, não ele não é o tema da daqui, mas é bom citar ele porque ele também tá lá em Wano, né ia ser muito legal se eles juntassem força Kid o Luffy de novo pra derrotar o Kaido, né e tem os outros é supernovas que tá lá também, o Apu, o X-Drake, e se eu não me engano, tá o, o Bessie Hawks também. Porque ele também fazia fazer parte da aliança com o Kid, né? O Zoro, eu gostei muito da teoria que o Matheus postou em um dos vídeos, que eu não lembro qual é agora, que é aquela que, o, que eles iam chegar lá e ver o Zoro todo fodido derrotado, sabe, e, tipo, o Zoro ia ficar meio que uma, um complexo, assim, de puta que pariu, perdi, puta que pariu minha, minha, sabe, minha promessa de não perder, eu sou fraco, só que ele vai dar de novo a levantada, ao derrotar, aliás, com o cara que derrotou ele, que a gente não sabe quem vai ser, eu gostaria de é, o Shogun, pode, pode ser o Shogun, só tem ele, cara, não, tem vários, na verdade, <risos> mas pode ser o Shogun, tem vários personagens, mas seria legal se fosse o Shogun mesmo, e pro Sanji, uma luta, né, por favor! É o que eu queria dele agora, né? Mostra alguma coisa em luta, mostra o que tu veio ao mundo e nem isso.
0: Já imaginou o plot twist de sendo o Shogun, o cara que tá indo com medo, aceitando o que o Kaido tá falando, pra depois chegar alguém pra ajudar ele a derrubar o Kaido? Que ele é contra gosto, derrotou o Lorde odin mas ele teve que fazer pra não ser morto, aí depois ele vai derrotar o Kaido vingando o Oden. Olha aí que plot twist doido seria?
1: <risos> seria legal, cara.
0: E aí, Arthur? Então, do Luffy eu gostaria muito
2: que essa cena com a Big Mom se resolvesse de alguma forma diferente, né? Que talvez ele tivesse pelo menos alguma luta contra o Katakuri, alguém ali, só para o Luffy, sei lá, mostrar alguma coisa, só não ficar correndo, né? Para não contradizer o que ele disse no final de Três Roças. É. O Zoro, eu concordo com a Aninha, ele já deve estar tá lá em um ano, né? Ou quando voltassem a cena para falar deles, ele já deve estar tá em um ano. Provavelmente com os rebeldes. E já deve estar tá aprendendo alguma técnica com o Kiemon lá. Que ele faz fogo. Talvez o Zoro faça alguma coisa da alma dele lá. Aprenda a controlar melhor. E do Sanji eu concordo que ele tá precisando muito de uma lutinha aí. Um destaque. Falaram que esse é o ano do Sanji. Eu achei esse ano aí bem fraquinho. Eu acho que precisa de um destaque melhor.
0: É, mas foi o ano do Sanji para construção de personagens. Foi é. um ano sim bom. Mas para luta, pra gente que prefere essas coisas, não foi bom. Mas... No, to então, no todo resto é foi o,
2: o, arco, o, arco, o arco foi muito bom o arco foi muito bom mas eu passei a odiar mais o Sanji do que a gostar dele. <risos> nossa!
0: <risos> Porra! Aí, não, aí tu é demais. É demais. <risos> nossa! Falei que o Ian agora...
4: Sim. questão de esperar dos três. Não costumo muito pensar em teoria, essas coisas, mas... Eu espero, assim, gostaria, né? Tipo, no, no final agora dessa saga, que o Luffy, por exemplo, usasse algum golpe novo, mais forte, assim. Assim, eles já estão no, no objetivo de fugir só, né? Tipo um golpe que... Mas o pessoal tá bem na cola ali. Um golpe que... Desce pra eles fugir. Tipo, ele vai dar um golpe que vai afastar os inimigos, alguma coisa assim. E vai dar pra eles fugir tranquilo. E não, porque tá parecendo mais que vai ser numa sorte ali pelo que tá acontecendo, né? A questão do Zoro para o ano, eu acredito que finalmente agora, depois do time skip, ele vai ter uma luta, assim, igual das antigas né, como todo mundo aí citou e que gosta ele vai dar o máximo, vai se machucar bastante e tal, mas mas que vai ganhar, eu não acredito muito assim, como alguns falaram, que ele vai por exemplo, perder e tipo fazer alguma coisa e depois voltar lá pra ganhar, eu acho que não, acho que ele vai só como até agora ele tá muito B10. acho que ele vai sofrer pra caramba e vai ganhar assim nas últimas, talvez mas vai ganhar de primeira. E do Sanji também a gente espera mais, mais luta dele, né? Assim, pra ele mostrar, acho que o Sanji também vai talvez pegar um inimigo bem forte aí do, do, dos principais e, e mostrar tudo que ele tem até agora depois do treinamento dele
0: é, da minha parte é, pro Luffy assim é, eu queria né eu esperava que ele apresentasse alguma coisa nova com relação aos guias fora o Gear 4 Tankman né aquele que apresentasse um novo guia, o Gear Gear Fix para poder e também não dar uma dar uma esperança para gente pra a gente poder Sabe, porra, como é que ele vai ganhar do Kaiden, entendeu porque o Oda falou no SBS ou foi numa entrevista que nem ele sabe como é que o Luffy vai derrotar o Kaiden entendeu? então é, eu queria que o Luffy apresentasse, que o Oda desenhasse um novo gear, gear 5 ou gear 6, ou não sei se vai ter outro time skip não sei, a gente não sabe. Mas o que eu queria é que ele mostrasse o um novo guia pra poder a gente verificar que ele tá mesmo em um nível que ele pode derrotar Yonkou, porque agora é, o, o nome da saga quando, é contra Yonkou. Aí tem os arcos, vai tá tendo o arco agora Big Mom, vai ter o arco Kage, depois vai ter Shanks e por último, com certeza vai ser Barba Negra. Eu não vejo como é que ele pode derrotar esses caras hoje ainda. Talvez o Barba Negra ele consegue conseguiria derrotar. Eu queria que ele tivesse novo guia para poder a gente ter uma pequena esperança. Com relação ao, ao Zoro, eu achei um... Uma teoria interessante do Kiwi, ele falando que pode ser que o Zoro ganhe de, de primeira, mas eu acho que vai acontecer o que eu disse anteriormente: ele vai perder a primeira luta, vai passar para todo esse arco que a, a Aninha falou aí. Ah, eu perdi a minha promessa de nunca perder, não sei o que, que eu vou fazer agora. Depois ele vai dar a volta por cima, depois da de volta por cima ele vai lá e vai derrotar o cara que derrotou ele antes. E ele vai ser uma, uma peça fundamental, junto com todo mundo que vai estar tá na um 1 porque eu acredito que Whole Cake seria um pouco diferente se o Zoro estivesse lá. Não ah porque ele ia fazer diferença e derrotar todo mundo, não, mas só que eu acho que o Zoro, ele, ele não é querer fugir, ele é querer ficar para lutar e derrotar. Principalmente o crack por exemplo, que é a espada né, que não é na, na Eu acho que ele ia ficar para lutar e ia... com o Zoro lá, o pessoal ia ficar mais confiante, porque ia ter o Luffy, o Zoro e o Sandy, então, mais o Jinbei, então ia ficar, ia ser, por exemplo, toda a força militar do Luffy ia estar tá lá com ele, então ele ia ficar mais confiante de poder lutar mesmo de igual para igual pra, com a Big Mom, porque ele ia, tá, ele ia ter segurança que o Zoro, o Sandy e o Jinbei iam fazer a segurança dos outros mais fracos, entendeu? Ele ia pegar o General da Doçura e ia proteger o pessoal, então ele ia, ia ficar para lutar. Eu acho que esse, esse seria a diferença se o Zoro tivesse, se todo o bando tivesse né, no, no, no em é Com relação ao Sandy, com relação ao, ao ano do Sandy eu, eu queria mesmo, né, eu vou ser sincero com vocês, eu queria que tivesse mais lutas e tal, mas como não teve, avaliando de forma fria, foi um bom ano, foi um bom arco todo esse, esse arco narrativo de construção de personagem, de construção de, de background, para poder mostrar tudo que o Sandy foi e tudo que formou ele, para ele ser o que ele é hoje Toda essa construção é muito importante para qualquer tipo de personagem, qualquer obra de entretenimento, entendeu? Tem certos problemas que acabam, que acabam fazendo a pessoa se tornar aquilo que ela é. Então, toda essa construção que deu ao longo desse todo esse ano do Sanji aí, foi muito bom para isso. Por outro lado, as lutas ficaram meio quem, mas isso é questão só de tempo, porque a gente sabe que o Sanji é muito forte, o Sanji é, o Sanji é magnífico, o Sanji é um cara foda. E é só questão de tempo o Oda voltar a, a desenhar ele como ele deve ser desenhado. Dando porrada em todo mundo, derrotando com facilidade certas pessoas.
3: Vai.
0: Então pessoal, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, esse episódio se, se estendeu um pouquinho além do que a gente imaginava que seria, Três anos. vai ser bom demais para quem vai editar, eu tô até alegre, a gente falou muita coisa aqui, a gente viajou demais sobre o que a gente acha que vai acontecer, a gente pirou aqui com muitas coisas que a gente viu e que a gente gostou de ver e que a gente assiste até hoje, porque... O pompista é isso, é rever essas cenas que foram marcantes pra gente dessa obra maravilhosa. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço a todos vocês ficarem até o final. <risos> Muito obrigado e até a próxima.
1: É isso aí, galera. Obrigado por terem escutado mais um podcast. Leiam os spoilers lá no site do Obu. Eu faço com todo amor e carinho para todo mundo ler. E é isso. Tchau, tchau.
2: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter escutado esse podcast sobre o Trio Monstro. É, entre para o QG, é uma
4: boa ideia você entrar, você não vai se arrepender, então eu te espero lá até a próxima. Isso aí pessoal ficamos por aqui, espero que se divirta tanto quanto a gente ouvindo esse podcast
0: e até uma próxima. Valeu moçada falou!